0: Oh. Ich muss ja auch hören. Haben wir das nicht gerade eben ausprobiert?
1: Ja, aber einmal mit so
0: Einmal mit Ballfuß. Einmal. Und das sage ich, dass ich die vorbereitet habe. Das wird alles besser, sobald ich nicht mehr arbeiten muss. Das wird ich sehen. vergessen. Ich dachte, den hättest du hinten angeschnitten. Nicht lustig, nee, ja, ich hast eigentlich, dass nicht. du den immer einzeln machst. Hast du ihn tatsächlich einzeln? Den könnte man ja einfach immer mal wieder zwischendurch einspielen dann. Das ist ja wenn schön. du versuchst,
1: die Nachrichten zu erzählen.
0: <lacht> ich? Nachrichten mache ich nicht. Doch.
1: Ja, äh, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Autoradio.
0: Herzlich guten Morgen zum, zum Katerfrühstück mit dem Autoradio.
1: Der auch nur kam auf die Idee, mal vormittags aufzunehmen.
0: War, tut mir leid, ich mach's nicht wieder.
1: War voll super, warte ja.
0: Ja. Der, der Witz ist ja, dass das, was ich nachmittags oder abends dann vor, was ich eigentlich dann auch erledigt hat weil es wohl auf gestern verschoben. also Eigentlich eigentlich war der Plan, dass wir erst aufnehmen und ich dann trinken gehe. Deswegen habe ich das Aufnehmen auf Vormittags gelegt. Und dann hat aber irgendein Spaßvogel das Trinken auf den Abend vor dem aufnehmen gelegt. Sodass ich jetzt heute Abend frei habe, aber gestern schon getrunken habe. Was die denkbar schlechteste Reihenfolge zum Aufnehmen von Podcasts ist. Ja. Und trink mal deinen Kaffee aus. Ich entschuldige mich für alles, was jetzt folgt. Ja. Ich bin schuld. <lacht> Müsst du das nicht immer? Wir reden ja, heute. Ja, schon, aber dieses Mal gebe ich es zu.
1: Soll ich nochmal anfangen? Wir reden heute. Über Folge Nummer 16.
0: Mhm.
1: Zum Thema Buchstabe I. Und zwar I wie medizinische psychologische Untersuchung, in Fachkreisen auch Idiotentest genannt.
0: Ja, genau, darüber werden wir heute reden, obwohl wir nichts davon verstehen, weil wir mussten Gott sei Dank beide noch keinen machen, <lacht> nee, weil ich Dank. bin nämlich gestern Abend zu Fuß nach Hause gegangen. Ähm, Hattest du
1: mehr als 1,6 Promille mit Blut?
0: Ich glaube nicht. na dann das, das, ja das Ich glaube, 1,6 Promille, na, das lohnt sich nicht. Also das Fahrrad aus der Wohnung hoch und runter zu tragen, dauert in dem Fall länger, als dann mit dem Fahrrad zur Kneipe zu fahren, weil die ist ungefähr 100 Meter die Straße runter.
1: Das sind die Vorteile neben einer Kleinstadt. Das ist Magdeburg, du Arsch. Hier sage ich doch
0: Kleinstadt. Nein, einfach, ich wohne einfach mitten in der Innenstadt. Also wirklich so. Was so, man halt zur Innenstadt nennt. Was man in Magdeburg halt so Innenstadt nennt, aber es ist halt einfach, man kann hier am Wochenende nicht schlafen. Ähm. Um, kann man wirklich nicht, weil das, das Haus ist ganz furchtbar schlecht schallisoliert. Das ist so ein Altbau, der hat noch so ein Fenster. Also, also das ist so ein so. dicker Ostbau? Nee, das ist noch vor, vor, von Vorzonenzeit. Also die, die, Magd, die, Magdeburger, die Magdeburger Innenstadt hat streckenweise die, die, die Bombenteppiche ganz gut überlebt. Das heißt, das hier ist wirklich noch so ein richtig schöner Altbau mit dreieinhalb Meter hoher Decke und Stuck an der Decke und so. Ja. Und so kleinen Erker nach außen. Und wir kriegen jetzt gerade einen Balkon. Das heißt... Das heißt, liebe Kinder, wir haben jetzt nicht nur die Straßenbahn vorm Haus und die Polizei gegenüber, die da wohnt, sondern wir haben jetzt im Innenhof auch noch Bauarbeiter und in der Seitenstraße neben dem Haus, demonstriere Straßenbahn, ähm, auf der Seitenstraße neben dem Haus haben wir einen Kran, der für die Bauarbeiter im Innenhof Teile für den Balkon übers Haus hebt. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr nur noch die Polizei und die Straßenbahn, sondern auch noch eine Baustelle und den dazugehörigen Kran auf der Straße.
1: Jetzt sieht bloß das der Flughafen.
0: Ja, den bauen sie dann, ja, wenn der Balkon fertig ist. Im Nachbarhof. Aber unser Vorteil ist, wir haben einen Balkon dann endlich.
1: Das heißt, du kannst auch von draußen senden.
0: Ja, nee, mein WLAN reicht nicht bis in die Küche. Ähm, mit dem Kabel könnte ich das durchaus machen, ja. Aber das Problem an der, also das Gute an der Sache ist, die haben, der Plan mit dem Balkon ist schon sehr alt. Das heißt, wir haben auch schon immer eine Balkontür. Aber dahinter geht es halt einfach stumpf durch Stockwerke nach unten. Also ging es bis vorgestern und jetzt ist da halt der Balkon. Oh Gott. Weil sie haben halt irgendwann, das war so ein typisches Ostprojekt, wir wollen jetzt alle einen Balkon haben. Ähm, ein Platz weil, an der Sonne. Äh, gab's kein, gab's kein, also dann gab es halt keine Baumaterialien für den Balkon. Und seitdem haben wir halt alle Balkontüren, aber keine Balkons gehabt. Und der Vermieter hat sich jetzt gedacht, so nach 25 Jahren nach der Wende kann man mal machen.
1: Was habt ihr mit der offenen Balkontür gemacht?
0: Ja, da waren, ähm, haben wir quasi benutzt wie ein französisches Fenster. Ach so. Also einfach eine große Glastür und einfach wie ein Fenster benutzt.
1: Ach, na dann
0: jetzt doch wunderbar so Flaschenzug ran machen können ja, dafür war es nicht breit genug aber dafür haben wir es einen großen Balkon dann kann ich irgendwann auch alle meine ähm, Blumentöpfe und sowas in den Innenhof stellen wo mehr Sonne ist weil da ist besser
1: im Innenhof ist mehr Sonne
0: äh, ja weil das geht nicht das geht nach Süden dann oder nach Südwesten oder so und mein in die entsprechende andere Richtung nach Nordosten geht halt mein eigenes Fenster rauf und das ist nicht so gut für Pflanzen.
1: Dann machst du einen auf schöner Wohnen.
0: Dann ja, mache ich vor allem einen auf eigene Küchenkräuter haben und so. Ja, ne? ich habe letztens eine Bolognese gekocht, komplett mit selbst angebauten Majoran. Mach dir lieber noch einfach Majoran. Gut. Das wäre jetzt doch der Zeitpunkt für den Abschweifen-Dschungel. Abschweifen, Aber jetzt ja. ist es zu spät. Angekündigt geht das nicht. Doch, das geht. Och. Kommen wir zu den News. Jetzt ja. musst du es schaffen, direkt den ersten dran zu schneiden. Musst
1: finden. <lacht> Hier.
0: Heute werde ich ihn überfordern. Such uns der NV News, dabei steht ja unter BW Broadcast News. Wir machen das jetzt, bis das, ich, ich mache das, mach das mit Daniel jetzt, bis seine fin Finger Mund sind vom Soundboard bedienen. <lacht> bis <lacht> einer weint. Bis einer weint. <lacht> Oh. Also, liebe Kinder, ähm, ich, ich kenne nur die Überschriften der News, weil der liebe Bild hat die alle mit aufgeschrieben. Ja, und ich war
1: gestern fleißig, habe stundenlang geschweißt an meiner Füße links äh, <lacht> äh, was das gemacht.
0: Meine... Ja, das Problem ist einfach leider gewesen, ich war abends immer schon geistig zu durch von der Arbeit und um noch was zu machen diese Woche. Und ja, ich, tut mir leid, dass ich nicht vorbereitet bin. Bei der nächsten Sendung bin ich wieder vorbereitet. Ein bisschen.
1: Apropos ich vorbereitet, weißt du, was mir gerade auffällt? Nein. Wir sind bei Punkt 3 News. Dabei haben wir Punkt 1 und 2 vergessen.
0: Ja, ich würde sagen, wir brauchen noch einen Abschleifendingel.
1: Nee, ich spüle den Abschleifendingel einfach ein Stück zurück. Ich spüle ihn einfach rückwärts
0: ab. So. Wie klingt der, wenn ich rückwärts abspielt? Ich habe mich gerade, wie dieser Abschleifendingel klingen würde, wenn ich rückwärts abspielt.
1: Das habe ich versucht, aber ich habe bisher kein Programm gefunden, was äh, rückwärts abspielen kann. Hm. Ich dachte, VLC könnte das, kann es aber nicht.
0: Kann Garage Band das nicht? Äh, GarageBand, wo war das nochmal? Nee, kann es aber auch nicht. Wir, wir, wir werden das noch rausfinden. Wir werden das für euch ermitteln. Ähm,
1: Heute nicht mehr. Wenn erstens, jemand in der Hörerschaft etwas kennt, womit man etwas rückwärts abspielen kann.
0: Es muss es doch geben. Es gibt doch doch diese ganzen Leute, die in irgendwelchen Spiel-Soundtracks Sachen rückwärts abspielen und dann rausfinden, dass irgendwie, ja, weiß ich nicht, satanische Botschaften in Doom dazu muss man nicht zurückwärts abspielen, aber, naja, ähm, ist, also, irgendwie müssen die Leute das doch machen. Auf oh, Schallplatte die haben, doch, die, 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 haben doch nicht alle, Schallplatte rückwärts abspielen, das war nicht so einfach. <lacht> Vor allem ist es schmerzhaft. Vor allem ist es schmerzhaft. Ich glaube, ich glaube, das macht man hauptsächlich mit, mit Bändern, oder? Mhm. Mit Kassetten. <lacht> ja, mancher.
1: Ja. Wir hatten ja nicht. Wir
0: hatten ja nichts. So. Das heißt, sie müssen jetzt unsere Dingels alle auf Kassette aufnehmen, um zurückwärts abzuspielen. <lacht>
1: Ich hab mir uh. nur ein Kassettendeck rumzustehen.
0: Ja, ich auch. Neben der Bandmaschine. <lacht> also, meins, meins ist unter dem Mischpult, über dem Radio, aber ja, ich kann halt entweder das Kassettendeck benutzen oder den Plattenspieler.
1: Der mmh, nee, Platt Kanäle
0: hat mein Mischpult nicht.
1: Mein Plattenspieler ist an einem anderen Gerät angeschlossen. Nee, ich habe zwar keinen CD-Spieler mehr, aber dafür noch eine Bandmaschine und ein Kassettendeck.
0: Nee, gut, CDs ist ja auch eine Brückentechnologie. <lacht> ja.
1: Und ich möchte... Sie sind beide
0: angeschlossen. Oh yeah. Das heißt, wir können jetzt vom Kassettendeck Dinge und also wir können quasi live mixen aus Kassettendeck und Bandmaschine. Nee, das
1: Kassettendeck ist nicht am Rechner angeschlossen. Warum nicht? Äh, weil ich keinen Mixer dafür habe. Hm. Na gut, schade. Und außerdem, wenn ich die Bandmaschine anmache, wird es kurzzeitig mit dem Strom ein bisschen dunkler. <lacht> ja, du lachst. Das Ding zieht irgendwie 100 Watt, wenn ich die anwerfe.
0: Hast mhm. du schon mal der 5000 Watt Base Machine gehört? Das, das ist, ist noch norwegische klar. Qualitätstechnik. <lacht> Erstens, Nachtrag zur letzten Sendung.
1: Genau, Nachtrag zur letzten Sendung. Ich habe wir, haben, wir haben erstmalig einen Kommentar bekommen.
0: Aber am ersten nicht einen Kommentar bekommen. Weißt du, was jetzt praktisch wäre? Applaus. Applaus. <lacht>
1: Brauche ich denn hier die den Kommentare? Applaus, habe ich irgendwie sowas wie Applaus gerade zur Hand?
0: Oh, ich finde es total, gut, wie gut wir vorbereitet sind. sind wir das, 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 ist, das ist eine richtige Montagsproduktion. Also oh, das ist heute ist, Samstag. Ja, wir sind Studenten. Ähm, <lacht> Wenn man als Studentstudent Donnerstag säuft, dann ist das wie Montag. Das sind finde ich alle ein bisschen Freitag? Was? Sind wir
1: nicht alle ein bisschen Freitag? <lacht> so, zurück zum Thema
0: werden diesen Ding oft aufbrauchen. Also, wir haben einen Kommentar bekommen. Dafür bedanken wir uns sehr, sehr herzlich. Trotz kein Applaus. Ähm, ja. Also, und haben aus, jetzt aus eigener persönlicher Erfahrung von einem Hörer mit, mitgeteilt bekommen von dem lieben Daniel, nicht zu verwechseln mit dem anderen lieben Daniel. Genau. Ähm, mitgeteilt bekommen, dass das ein bisschen, dass meine Hoffnung, dass jetzt alle mit ihren Elektrofahrrädern zum TÜV müssen, leider nicht erfüllt werden wird. Weil ja. wenn irgendwas ein Versicherungskennzeichen hat, scheint das wohl so zu sein, dass die sowohl steuerfrei sind, als auch weder HU noch AU machen müssen. Dass ein E-Bike jetzt keine AU machen werden muss, das habe ich mir schon gedacht. Aber schade eigentlich, dass man mit seinem Mofa nicht zur Hauptuntersuchung muss, mit seinem Elektro. Ja, vor allem, das müsste ja
1: auch heißen, dass diese ganzen 50-Kubik äh, Joghurtbecherroller hier
0: alle keinen TÜV haben.
1: Alle kein TÜV haben und quasi in einem Zustand sind wie meine Fahrräder. Aua! Also bremsen. Ja,
0: Andererseits erklärt das auch den Zustand von vielen Mofas, die hier so rumfahren. Ich meine, hast du schon mal so einen Mofa gesehen, wo die Leute hinten noch irgendwie mit Draht einen Anhänger reifrickelt haben ja. und damit durch die Pampa-Gurken? Natürlich haben die alle keinen TÜV. Eigentlich läuft das total ein. Wenn die TÜV haben müssten, würden die eigentlich damit rumfahren.
1: Das würde auch erklären, warum die Leute so mit den Dingen unterwegs sind, wie sie
0: unterwegs sind. Ja. Im weiteren Verlauf des Kommentars ähm, wurden nochmal aufgeklärt zwischen Mietfahrzeugen, ähm, Taxis. Und den Sachen, ähm, die man so bei ähm, Carsharing und Autovermietung ähm, mitbekommt. Ähm, das ist gemeint, sind an der Stelle als Mietfahrzeuge nur Sachen, die man quasi mit Fahrer mietet. Also Fahrzeuge der, wie es hier genannt ist, gewerblichen Personenbeförderung. Ähm, ist als Beispiele so. werden genannt Flughafentransferdienste, Limousinendienst, Minicar, also alles, was ich nicht selber Taxi nennt, aber im Prinzip eine ähnliche Dienstleistung anbietet, also quasi Chauffeurdienstleistungen. Der Mietwagen laut Gesetz kommt immer mit Fahrer. Daher gelten die gleichen Vorschriften wie für Taxis. Ähm, man merkt, es klang zwar so, als wären wir gut vorbereitet in der letzten Sendung. Ähm, Aber äh, Die Details ja. haben wir, also es war noch ein bisschen unrund an den Ecken. Hm. Ähm,
1: Omnibus hingegen, möchtest du weitermachen oder ich? Nee, mach du weiter, gerne. Äh, müssen die in der jährlichen HU äh, noch alle sechs Monate zwischen, zu einer Zwischenuntersuchung
0: und jeweils in den Vierteljahren zwischen HU und, und zwischen Untersuchungen kommt noch die Sicherheitsprüfung. Genau. Nur in den ersten drei Lebensjahren des Busses wird etwas seltener geprüft. Und danach muss das Fahrzeug alle drei Monate für irgendwas vorgeführt werden.
1: Da frage ich schön. mich persönlich. Also wenn man sich diese ganzen Busse unterwegs sind, die die Berliner Polizei hier regelmäßig aus dem Verkehr rauszieht.
0: Sind das denn in Deutschland zugelassene Busse? Ja, teilweise auch das.
1: Ja, Wie das, geht das?
0: na es wird wahrscheinlich äh, Vettern Wirtschaft und Filz sein, die werden nicht einfach irgendeinen Prüfer kennen.
1: Also klassischer brief -TÜV.
0: ja Ja, hatten wir den Fall, hatten wir ja. Also brief, brief die, wichtig, die wirklich wichtigen Dinge, den brief zum Beispiel, haben wir beschrieben. Die hatten wir in der Sendung. <lacht> die wirklich lebensnahen, ähm, lebensnahen Verhaltenstipps. Ähm, ja, danke, Daniel. Viele, viele Grüße nach Kehl, aus wo auch immer wir gerade sind. Und danke fürs Aufklären. Wir haben wieder was gelernt. Kehl ist ja auch so richtig am Arsch der Welt. Ja, aber bitte ein Dank dafür. Ich weiß gar nicht, wo das ist.
1: Das ist ganz unten äh, kurz vor Frankreich.
0: Ah, schön da. Das ja. ist halt ein Kuh. Finde ich nett. Die Leute sind alle ein bisschen komisch, aber ist schön da. <lacht> ich kann auch alle kein Deutsch. dort ja, in Schrift geht's doch. <lacht> ja, mai. Okay. <lacht> Nein, äh, ohne Spaß, auf jeden Fall, danke Mehr Kommentare. Für's, fürs Helfen. Genau. Ähm, wir freuen uns immer, wenn wir Unsinn erzählen, freuen wir uns immer, ähm, wenn wir aufgeklärt werden. Deswegen geben wir euch auch so viel Gelegenheit dazu, deswegen erzählen wir auch so viel Unsinn. Das machen wir mit Absicht. Ihr müsst ja auch Prüfen. was zu tun haben. Das nennen wir, Es ist, es ist eigentlich, eigentlich ist das keine gezielte Desinformation, sondern es ist einfach ein Aufruf zur Publikumsinteraktion. Genau. Publikumsbeteiligung.
1: Apropos Publikumsbeteiligung. <lacht> Äh, wir sind jetzt mit dem Buchstaben i quasi am Ende unserer anderthalbsten Staffel.
0: Hatten wir nicht schon ein K?
1: Ja, ich sage ja, es kommt noch K. Also, aber ist jetzt quasi unsere vorletzte Sendung.
0: Die vorletzte Sendung, bevor uns auch offiziell die Inhalte ausgehen.
1: Äh, ja, genau. Also, äh, wir haben ja gesagt, wir machen erst mal eine halbe Staffel, um zu so gucken, wie das so alles ist und äh, die geneigte Hörerschaft darf dann sagen, ob es scheiße ist
0: oder scheiße ist. Nein, ich werde dich rausgewählt über Big Brother und du musst es alleine machen.
1: Genau und. Daniel genau. hat
0: diese Staffel gewonnen. <lacht> nee, ja, genau. Wir haben, wir haben darum gebeten, ähm, euch das erstmal anzuhören. Das ist schon viel verlangt. Ja. Ähm, und wenn euch, wenn, wenn euch eingefallen ist, wie man das irgendwie auf sinnvollere Beine stellen kann, oder auch wenn euch aufgefallen ist, euch das so ganz gut gefällt, wie wir es machen, ja. ähm. Beide Meinungen oder Meinungen dazwischen oder außerhalb dieses Spektrums, eigentlich alle Meinungen zu unserer bisherigen podcasterischen Betätigung, hören, und hören wir gerne von euch. Genau. Ähm, erreichbar unter den, auf den bekannten Wegen. Ähm, ich denke, die Kommentare zur I- oder K-Sendung bieten sich auch einfach an als Feedback Feedbackort. Ich gebe zu,
1: bis letzte Woche nicht einmal gewusst zu haben, dass wir Kommentare haben. Bis
0: du einen gekriegt hast. Oder? Genau. <lacht> Lieber Daniel aus Kehl, vielen Dank dafür, dass du dem Daniel aus Berlin gezeigt hast, dass wir Kommentare haben können. Wir haben Kommentare. Wir haben eine Kommentarfunktion im Blog, die wir nicht kannten. Ja, ähm, diese bisher unbekannte, neu entdeckte Kommentarfunktion ähm, gerne nutzen, ansonsten auch über die bisher die anderen Kanäle wie Twitter zum Beispiel. Genau. Ähm, unsere und interne Koordination ist gerade, wenn man äh, uns einzeln erreicht, manchmal ein bisschen seltsam. Das heißt, wenn man den Autoradio Account auf Twitter erreicht, das kriegen wir, glaube ich, beide mit.
1: Ja, im Allgemeinen, so ein paar Tage später. Aber wir kriegen es mit, <lacht> früher oder später. Die Tage beschrieben, hatte, geschrieben, ja. dass äh, der Link in unserem Twitter-Account irgendwie kaputt ist. Und habe ich den erstmal reparieren müssen. Auch dafür danke. Was, was war denn da los? Keine Ahnung. Äh, ist ja Bei uns in der Bio, in diesem Twitter-Account, steht mhm. oben ja äh, quasi... Unsere Webseite, genau. Unsere Webseite steht drin. Ja. Und wenn man darauf klickte, war da irgendwas kaputt und das funktionierte nicht.
0: Aha. Dann hast du es rausgelöscht und den gleichen Link nochmal eingetragen das ging wieder, oder? Genau. <lacht> okay, gut. Das wäre auch mein Lösungsansatz gewesen. Danke für den Hinweis. Ja. Und unbekannter Hörer. Unbekannter Twitter-Nutzer.
1: Äh, ich könnte also sogar sagen, wer es war. Und zwar. Vielleicht
0: möchte er anonym bleiben. Äh,
1: nein. Ich glaube, dafür ist jetzt auch zu spät. Er ist nämlich der gleiche, der uns den Kommentar geschrieben hat, stelle ich gerade fest. <lacht>
0: Vielleicht er äh, hat okay also ja nochmal danke Daniel ähm, das heißt aber offiziell haben wir jetzt schon zwei Hörer hallo Frank hallo Daniel ähm, zwei uns bekannte Hörer oh mein Gott ja ähm, Feedback für die Staffel wie soll es weitergehen ähm, gerne an uns wir freuen uns über Verbesserungsvorschläge wir freuen uns über inhaltliche Beiträge über Themenvorschläge ähm, Ihr könnt im Moment, ihr könnt uns auch gerne Themen vorschlagen, von denen ihr mehr steht als wir und von denen ihr gerne hören würdet, wie wir sie öffentlich in Öffentlichkeit uns zum, äh, zum, zum Affen machen. Ähm, auch das noch. Ja. Wenn ihr es mitmachen ab, wollt ja. oder euch als Gäste vorschlagen wollt, weil ihr ah, das nicht ertragen könnt, was wir hier für Scheiße erzählen, ähm, auch gerne. Wir, wir, also professionelle Hilfe, wir brauchen Hilfe. <lacht> <lacht> ist jetzt auch zu spät. Das ist ein Ex-Podcast.
1: Ähm, genau. Äh, andere Frage. Warum steht unserem nicht vorhandenen Sendungsplan neben dem Datum von
0: heute eine 16? Weil ich das habe eingeschrieben habe, damit ich im Laufe der Sendung nicht vergesse, wie vielte Folge das ist. Ach, deswegen. Gut zu wissen. Weil wir haben es halt wirklich geschafft. Ganz am Anfang, ganz am Anfang unseres Sendungsplans haben wir noch angefangen mit der 003, 004, 005, 006. Und ab Staffel 2 wird es dann ein bisschen. Also, eigentlich sollten wir am Ende der Staffel dieses Dokument einfach so wie es ist. Genau. Auf eigentlich sollte man dieses genau dieses Dokument so wie es ist auch so Baby Brennstoff. Erstens, es gibt keine zeitgenössischen Quellen. Wir sprechen von einem großen Tag der Menschheits Menschheitsgeschichte falsch geschrieben. Ähm, weil wir einfach zu Baby Brennstoff absolut keine Aufzeichnungen haben. Cebi-Chip-Tuning besteht eigentlich nur aus gehässigen Kommentaren über den Fiat Multiplayer. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was wir gemacht haben. Ab Abdichtung hingegen wurde es dann schon besser. Ja, richtig. Ab da hast ja gut, stimmt. Aber ich kann. Wir, das, wir, wir werden das nie wieder sortieren. Wir lassen das einfach so und am Ende machen wir das, machen wir ein schreibgeschütztes PDF draus und klappen das so raus. Ich gebe jetzt zur allgemeinen
1: Benutzung das äh, meine Sendungsplanung, also da, wo ich meine Notizen reinschreibe. Das ist ein Dokument, das heißt Sendungsplanfolge 2 und 3. <lacht> und enthält mittlerweile äh, 4500 Wörter.
0: Ja. Auf das einigen Seiten. Oh, ich ich, ich sehe gerade die URLs für die hässlichen Autos der Woche. <lacht> mhm. Aber nicht draufklicken. Nee, nee, aber ich sehe nur die Namen in URLs. Ich habe überlegt,
1: ob ich die Namen in den URLs irgendwie verändere. Aber ähm, das haben wir doch zu umständlich.
0: Ja, ich meine, sie sagen mir auch nicht unbedingt was. Das würde ich aber auch... Außer, außer natürlich abgebrannte, <lacht> aber ja, na gut. Aber...
1: Können wir jetzt echt mal zu Nachrichten kommen?
0: Da, wo wir eben eigentlich schon waren, dann zurückspulen mussten. Genau. Nochmal den nachrichten jingeln. Nee, erstmal spülen. Erstmal spülen.
1: Es hat geklappt.
0: Das, das war ein schöner Übergang.
1: <lacht> Und so schön sanft. Ja.
0: ja das, also wie, wie das, das Nachrichtenjingle sanft in die Klospülung reinfädet. Ah, Production Value hier.
1: Das sagt doch auch was über unsere Qualität aus. Und die Qualität der Nachrichten.
0: Ja, vor allem über die Qualität dieser Folge. Das ist halt, das ist, ja wie gesagt, das ist eine Montagsbaureihe von Podcast-Folgen hier. Ja. Äh, ich fange mal an, ne? Ich, ich darf jetzt hinauslaufen. Ich entschuldige mich für mein, wenig beitragen. Ich kann nur dumme Sprüche abgeben zu deinen Inhalten. Mazda
1: baut ab 2019 äh, in ihre E-Fahrzeuge mit, also äh, mit Range Extender einen Wankelmotor ein. Uh. Der, ähm, <lacht> ja, mehr Strom produzieren soll und die Batterien aufladen soll, während der Fahrt. Äh, Mazda hat hier mit dem Wankelmotor schon seit längerem Erfahrung.
0: Ist der Wankelmotor an sich nicht furchtbar treibstoffineffizient?
1: Der, Ma der Wankelmotor ist entsetzlich effizient und vor allem verbrennt er halt so dermaßen viel Zeug. Und äh, quasi mit jeder Umdrehen verbrennt er auch ein bisschen Öl.
0: Ineffizient habe ich gesagt, nicht effizient. Er ist ineffizient, ja. Ja, du hast gesagt, er wäre dermaßen effizient.
1: Nein, er wäre dermaßen ineffizient, das ist nicht schön.
0: Dann ist die eine Silbe hier wohl nicht angekommen. Ja, auf jeden also, Fall ist das alles nicht schön. Ich frage mich, warum haben sie sich dafür entschieden, einen gerade einen Wankenmotor für zu benutzen? Ich meine, Honda, Honda baut doch mit der GX-Reihe seit Urzeiten. Oh, meine, meine Haus fällt auseinander. Ähm, mit der GX-Reihe baut Honda doch seit Urzeiten schon irgendwie den prädestinierten Motor für Hilfsaggregate. Also.
1: Ja. Nicht. Aber der Grund ist dafür ganz einfach. So einen Wankenmotor kannst du unglaublich kompakt bauen. Und
0: dafür muss der Tank umso größer sein.
1: Das ist bei einem Range Extender nicht so schlimm, weil äh, der muss eh nicht so viel Treibstoff, also brauche. Der muss ja quasi nochmal 100 Kilometer extra Reichweite dazu liefern. Ist also kein allzu großes Problem. Vor allem ist er schön leicht.
0: Ich frage, der Wirkungsgrad dieses Range Extenders wird aber trotzdem ganz, ganz furchtbar sein. Ja. Würde, würde es dann nicht Sinn machen, den Raum, den Tank, Wankelmotor, Generator einnehmen, einfach nochmal mit Batterie zu füllen?
1: Nee. Der Range Extender hat ja den großen Vorteil, dass du ihn einfach schnell mit Sprit aufladen kannst und dann quasi innerhalb von wenigen Minuten mehr Reichweite dazu bekommst. Ah, ja. Außerdem ich, hat so ein Wankelmotor eine unglaublich hohe Laufruhe.
0: Das überzeugt mich trotzdem nicht.
1: Ja, gut. Wird deswegen auf den USA kommen.
0: Ah, ja, okay, Ja, mm, ja. Ja, weil die haben, okay.
1: da ist ja. einfach die Kundschaft, die will höhere Reichweiten haben und deswegen äh, kriegen die quasi ein paar Verbrenner dazu.
0: Naja, 100 Kilometer sind in den USA ja auch einfach mal zum Bäcker fahren, so, ne?
1: Genau. Ja. ja ähm, in Australien hingegen oh, ja. schaffst du es äh, mit so einem Range Extender gerade mal bis zu deinem eigenen
0: Gartenzaun. War da nicht jetzt gerade wieder die, ähm, diese Solar-Challenge in, in Australien diesen Sommer? Keine Ahnung, da ist doch immer irgendwas wo, mit Solar. Wo, wo, wo immer irgendeine äh, niederländische Universität gewinnt.
1: Weil die ihre Autos mit äh, Gras betreiben oder wie?
0: Nein, auch Solar, nicht mit Gras.
1: <lacht> Schade. Aber die Fahrer?
0: Die betreiben ihre Fahrer mit Gras. Ja, man muss einfach, muss, muss einfach sehr lange sehr entspannt bleiben mit dem Auto, weil du brauchst halt einfach ewig. Weil die erreichen tatsächlich mit diesen Autos Ah, das heißt Autos sind halt irgendwie, weiß ich nicht, Fahrzeugen. Vier, vier Räder und dann und halt Grad. sie dürfen halt acht Quadratmeter ähm, Solarzellen haben, das heißt, sie haben einfach glatte acht Quadratmeter Solarzelle oben guckst du ein Periskop raus, weil der Fahrer sehen kann, wohin fährt hinfährt. Halt so oder halt so eine, ja, äh, blasenförmige, tropfenförmige. Aerodynamisch. Genau, wo halt der Fahrer seinen Kopf drin hat. Ähm, aber durch und damit dann Durchschnittsgeschwindigkeiten von über 120 km/h zu fahren auf irgendwelchen Autostraßen das Ja, die müssten ja auch in Australien so schnell fahren Es ist halt die Frage ob das ob ich mich da denn sicher fühlen würde Bei der Geschwindigkeit fühle ich mich ja schon im Fiat nicht sicher
1: Aber der Fiat 500 ist kleiner
0: Ja, aber er besteht nicht aus Plastik
1: der 4.500 hingegen wurde von Italienern gebaut. Das sollte man nicht vergessen. Oh Ja, Ja, äh, <lacht> wo wir gerade schon in Australien sind, habe ich noch eine weitere Meldung. Und zwar wurde die Woche, also letzte Woche, also kurz vor Aufnahme dieser Sendung, Australiens letzte Autofabrik
0: stillgelegt. <lacht> Australiens letzte Autofabrik. Schön.
1: Nach 69 Jahren schließt nun das letzte Werk in Australien. Und zwar ähm, von Holden, welche ja schon seit längerem zu GM gehören und an sich auch nichts anderes gemacht haben, als äh, pf, ja Chevrolet mit einem bisschen anderem Design zu bauen. Und quasi jetzt, wo es Opel nicht mehr gibt, mhm. haben sie gesagt, na gut, das lohnt sich jetzt nicht mehr. <lacht> ähm, Toyota hat Anfang des Jahres ebenfalls die Produktion in Australien eingestellt, genauso wie Ford. Weil sie einfach sagen, es lohnt sich nicht mehr. Das Land ist von außen wesentlich leichter zu versorgen als Landesinnere. Da einfach für den kleinen Markt die Produktionskosten viel zu hoch sind.
0: Ja, ich habe ja vor, der Markt ist einfach nicht so groß und ist schon relativ gut durchgesättigt. Also Neukunden gewinnen der, der BMW. Ja, und Neukunden gewinnen ist, glaube ich, auch einfach relativ schwierig, weil Autos dann, glaube ich, auch einfach lange halten, weil Wetter ist gut und so.
1: Ja, und du überfährst dem ja alle Furznase lang irgendwelche äh, Kängurus oder sowas. Brauchst deswegen <lacht> ständig neue Autos.
0: Muss du ja nicht, muss die nicht mehr überfahren, die kommen halt einfach an und schlagen dir Dellen ins Auto.
1: Genau.
0: Wie sollen diese Videos von Leuten, die im Auto sitzen oder im Outback von Kängurus einfach angegriffen werden, obwohl sie sie nicht mal angefahren haben. Ja. Ähm, das würde ja wieder dafür sprechen, dass man da sehr viele Autos verkaufen kann. Andererseits, vielleicht ist das auch einfach so für den durchschnittlichen Australier so, je mehr, je, je, je mehr Angriffsspuren und Kampfspuren mit irgendwelchem Getier man an seinem Auto hat, desto... So, das ist so wie, 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 Schmiss, wie, ja, wie Narben. So,
1: ne? Also, klassischer Fall von, schau dir mal den Gegner an. <lacht>
0: du hättest mir doch aussehen sollen.
1: <lacht> ähm, ja, und die Arbeiter werden vorerst einen Lohnersatz halten und eventuell bekommen sie vom Staat preiswerte Kredite, um nach neuer Arbeit suchen zu gehen.
0: Heißt? Das. Ja. Okay. Mal sehen.
1: Ja, <lacht> aber gut, Australien, mir interessiert das schon.
0: Man darf gespannt sein. Ich glaube, die Australier interessiert das.
1: Ach Gott, die Australier.
0: <lacht> sollen sich mal nicht so haben.
1: Die Australier sind doch schon überhaupt aufgeregt, dass die Chinesen jetzt irgendwelche neuen äh, Ab da, äh, Emissionsvorschriften haben und deswegen weniger ähm, Eisen bekommen von den Australiern. Oder abkaufen. Hm. Ja, Australien, naja, egal. Nächste Meldung. Oder willst du noch was machen?
0: Nächste Meldung, nee, ich, wie gesagt, ich habe die Meldung ja auch alle einfach nicht gelesen, die du hier reingepostet hast, weil ich die heute Morgen zum ersten Mal gesehen habe. Deswegen kann ich keiner davon von dir abnehmen, leider. Und die Meldung, die ich dir gerade eben noch zugeschickt habe? Äh, du hast mir... Achso, wo hast du den hingeschickt?
1: Ganz unten.
0: Ganz unten? Ganz unten ist das. herzliche Seite. Nein, rüber. Achso, zwölf Ja, ich, ich werde mir diese Seite jetzt... So, und du kannst währenddessen deine Opel-Meldung machen und ich. Genau, Opel. Und ich lese mir derzeit diese Meldung durch, dann kann ich sie gleich wiedergeben. PSA fordert
1: einen Umbau bei Opel. Na, wer hätte <lacht> das gedacht? <lacht> der, äh, <lacht> PSA-Chef Tavares, 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 keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist mir auch egal. Der Franzose hingegen äh, hat gesagt, dass die äh, Strukturen bei Opel einfach nicht effizient genug sei. Und man äh, sich jetzt in letzter Zeit Opel genauer angeguckt hat, die ähm, Produktion angeguckt hat und äh, festgestellt haben, das ist alles scheiße, was sie machen. So liegen die Produktionskosten ungefähr 50 Prozent höher als bei Peugeot. Und äh, man werde Opel nun helfen, einen Neuanfang zu, ähm, zustande zu bringen. Und äh, werde sich jetzt genau angucken, welche Ideen und Projekte Opel so plant. Und äh, wenn einem die Ideen gefallen, dort Geld rein zu investieren und äh, ansonsten mal gucken. Außerdem ist geplant, dass sie zusammen verstärkt E-Autos und hybride Fahrzeuge bauen wollen. Mhm. Und Opel ist durch, äh, der PSA-Chef ist durchaus
0: davon überzeugt, dass Opel sehr schöne Autos baut. <lacht> Gut, andererseits ist auch der Peugeot-Chef. Ne? Also, ja. da, da, wir haben ja schon gesagt, da kommt zusammen was zusammengehört. Der hat nicht <lacht> keinen Geschmack. Ja, aber ich wollte einfach die Woche mal wieder müssen was Opel mit reinbringen. Es, es, war, es fühlte sich so leer an in unseren Herzen. Ja. Ohne Opel und Peugeot. <lacht> um, also, ich hatte jetzt ja kurz Zeit, mich vorzubereiten. Ah. Ähm, vor, vor, ja. Brauchst du noch zwei Minuten? Nein. Gut, wir We, tun it live. Ähm, <lacht> Autsch. Also, die Meldung nennt sich... Zwölf große Städte der Welt, also große Städte in der Welt, ähm, wollen ab 2025 ihren kompletten öffentlichen Personennahverkehr in ihren Stadtflächen, also in der Innenstadt oder Stadtfläche an sich, ähm, je nachdem wie die Verwaltungsgebiete dazu eingeteilt sind, abgasfrei halten. Das heißt, ähm, die, ja genau, diese Dieselbusse und so sollen dann nicht mehr im Auftrag der öffentlichen, Öffentlichkeit durch die Gegend fahren in den Städten. Zu diesen zwölf Städten, ähm, also diese zwölf Städte sind Auckland, Kapstadt, Quito, Seattle, Mailand, Mexiko-Stadt. Mexiko-Stadt besonders bemerkenswert, weil ich glaube, ja. die haben eines der größten Probleme auf der Liste. Ähm, Vancouver, Barcelona, Kopenhagen, Los Angeles, London und Paris. Gott sei Dank nicht Berlin. Gott sei Dank, ja, Merkel, wollte ich gerade sagen, Merkel, Deutschland ist raus. Ja, Gott sei ähm, Dank. Ähm, ja, die, die, die BVG darf weiter mit ihrem diesel
1: Na, die fahren doch als Mögliche mittlerweile. Die fahren ja auch elektro Elektrofahrzeuge elektro und und, äh, Erdgas und Wasserstoff. Also die Busse hier fahren ja so ziemlich alles.
0: Alles, was nicht auf vor allem ist. Alles, was ja. noch in der Werkstatt finden. <lacht> alles, was auf dem Betriebshof mit vier Rädern oder mindestens oder mehr rumsteht. Ja, ähm, ich, bin, ich bin gespannt, worauf es hinausläuft. Ähm, andere, also es gibt noch Städte auf der Liste. Ähm, also es ist entschieden worden im Rahmen der C40-Initiative, 2005 gegründet, ein Netzwerk der 40 größten Städte der Welt. Ähm, diesen Sonntag und Montag haben die sich in Paris getroffen und da ist diese Erklärung dieser zwölf Mitglieder dieser 40 ähm, Städte ähm, zustande gekommen. Ähm, auf demselben Treffen, auf einem Treffen 2015 meine ich im Dezember, haben Paris, Mexiko-Stadt, Madrid und Athen auch schon erklärt, dass sie bis 2005 sich Dieselautos komplett aus der Stadt verwandeln wollen. Ähm, auch wieder bemerkenswert für Mexiko-Stadt, finde ich, damit zu machen. Ja. Ähm, bis 2025 sind es jetzt ja auch bloß noch sieben Jahre, also sieben Jahre und zwei Monate. Ähm, Sie komplett glaubt. alle Dieselautos rauszuschmeißen. Das wird, das wird lustig. <lacht> ähm, allgemein ähm, weiterer Anteil, also weiterer Teil der, ähm, dieser Erklärung, ist noch, dass die Stadtplanung allgemein menschenfreundlicher werden soll und also mehr Menschen statt Autos. Ähm, Fußgänger, Radfahrer und eben dieser dann emissionsfreie öffentliche Nahverkehr sollen größere Anteile bekommen. Ähm, die Zahl der umweltbelastenden Fahrzeuge, auch private Fahrzeuge, soll verringert werden. Ähm, für den Umstieg auf den effizienten nah oder elektrifizierten Nahverkehr ähm, arbeiten die Städte jetzt auch schon zusammen mit äh, den Herstellern, Flottenbetreibern wie zum Beispiel hier Volvo, die einen elektrischen Bus, also vollständig elektrischen Bus anbieten wollen. Ähm, ja, es wird nochmal darauf hingewiesen, wie viele Millionen Todesfälle jedes Jahr die Luftverschmutzung in den Städten weltweit verursacht. Ähm, ansonsten ist auch noch mit reingeschrieben worden, damit kann man Politiker immer überzeugen, dass Stau und ineffizienter Nahverkehr ähm, und überhaupt die Verstopfung der Städte ganz einfach auch ganz effektiv das Bruttoinlandsprodukt senkt. Also, je verstopfer deine Straßen sind, desto ineffizienter ist deine Wirtschaft. Ähm, Ach was. Ja, ja, weiß ich auch nicht. Verstehe ich nicht. Jedenfalls, dieses Argument hat wahrscheinlich auch was dazu beigetragen, die Bürgermeister und äh, Präsidenten dieser Städte und Staaten zu bringen, damit zu machen. Wir sind gespannt, worauf das in Ordnung Ja. Ist. und Zumal. ob die Städte ihren Zeitplan bis 2025 einhalten.
1: Zumal ZF irgendwie vor kurzem neue E-Achsen für Busse vorgestellt hat.
0: Mhm, ja, da wird auch der verlinkt an der Stelle. Also ich glaube gerade, ich glaube jetzt hier, dass die, die wirklich großen Umstürze in der ähm, in der Elektroindustrie, Elektromobilität, die werden nicht auf den Privatfahrzeugmarkt anfangen, sondern die werden anfangen ähm, bei großen Unternehmen, die große Flotten von Fahrzeugen verwalten. Wir hatten es ja letztes Mal mit der Post. Ja. Wir haben es jetzt mit dem Personennahverkehr ich glaube, auf Bereichen, also bei Unternehmen, die einfach dafür sorgen müssen, dass sehr viele Fahrzeuge zur gleichen Zeit viel fahren, da macht es am meisten Sinn, das zu elektrifizieren. Und ich glaube, da wird die Technologie auch entwickelt. Also da wird der, da wird die Revolution passieren. Und nicht, nicht unbedingt bei Mercedes, bei der Limousine oder so. Bei Mercedes vielleicht noch eher, weil es ja als Taxi eingesetzt wird. Also bei Taxiflotten vielleicht auch noch. Aber nicht unbedingt bei BMW.
1: Ja. Auch bei so Kranken- und Lieferdiensten die ganzen Kleinwagen. Mhm.
0: Genau, damit hat es angefangen, finde ich. Also gerade so Lieferdienste, das Erste, was sich richtig durchgesetzt hat, ähm, sind Pizzalieferdienste mit Renault Twizy. Echt? Ja. Ich nur das, 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 erst, das ist wirklich das, das Erste, was ich gesehen habe. Selbst in kleinen Städten, ähm, so eine Stadt wie Wittenberge, so eine weiß ja. die Kreisstadt irgendwo, mhm. selbst da gibt es der eine Pizzalieferdienst, der da ist, hat davon zwei Stück. Einfach, weil es sich für den schon lohnt. Ja. Ich habe die, die nicht Tage tanken von zu einer
1: Berliner stadt und Twisi gesehen, mit dem sie die Bürgersteige sauber gemacht haben.
0: Es macht einfach Sinn. Ähm, und hier gibt es so viele Lieferdienste, die sind zuerst gemacht. Mittlerweile machen das fast alle, außer der Pizzadienst gegenüber. Der hat ähm, VW-Ups oder sowas. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es E-Ups sind, aber ähm, mittlerweile die, park, auch. die parken immer in zweiter Reihe davor. Ähm, ich glaube, gerade für, also für Unternehmen, die viele Fahrzeuge ähm, gleichzeitig betreiben müssen, Macht es einfach Sinn und ich glaube, in dem Markt wird auch die, die äh, technologische Innovation passieren. Und dieses, diese Verkündung hier von diesen zwölf Städten ist ein weiterer Schritt in die Richtung. Genau. Ähm,
1: nächste Wir Meldung. Wir müssen das. Du musst jetzt mit deinen Meldungen durch, ne?
0: Ich bin Außer <lacht> oh, so, du schiebst dazu, die ich vorbereiten kann. Das war ja auch deine Meldung hier.
1: Ähm, äh, Nee, ich habe noch nicht vorbereitet, deswegen. Ich habe für mich zu viel. Ja.
0: Gut, dass äh, du mich hast. Zu irgendwas muss sicher ja gut sein.
1: Ja. Das Ladennetz in Hamburg ist am wenigsten scheiße. Am wenigsten scheiße von was? Von Deutschland. Von Deutschland, okay. So hat der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, der BDEW.
0: Deutschland. <lacht> Deutschland. Ich liebe das Abkürzen.
1: Kürzlich mitgeteilt, dass in Hamburg, äh, dass Hamburg mit 774 öffentlich zugängigen Ladepunkten, also Ladestellen am Straßenrand oder auf öffentlichen Parkplätzen. Äh, die meisten Ladestationen deutschlandweit hat. Das sind aber echt wenig. Dicht gefolgt davon kommt Berlin mit 628. Das ist ja noch weniger. Und Stuttgart mit um die 400.
0: Das ist ja ganz, ganz furchtbar alles. Warum ist das so wenig?
1: Äh, na, es sind die öffentlichen Ladestationen am ähm, Straßenrand.
0: Und ja, dann okay. gibt es
1: natürlich noch die ganzen privaten St so an Parkhäusern und auf Parkplätzen, die irgendwelchen Geschäften gehören.
0: Na gut. Ja, vielleicht ist die Dunkelziffer da mit den privaten stellen noch ein bisschen höher, aber da muss noch was passieren.
1: Da muss definitiv noch was passieren. Obwohl im Schnitt auf äh, unsere knapp 100.000 E-Autos in Deutschland ungefähr 11.000 öffentliche Ladesäulen kommen. Ach ja. Also neun Autos pro Ladesäule ungefähr.
0: Ja. Das ist jetzt nicht so schlecht. Geht ja fast. Wir, sind da nicht... wir hatten ja letzte Woche die Meldung mit äh, Norwegen. Wie, wie wäre da die vergleichbare Quote gewesen? Hatten wir die Zahlen nicht da? Oh,
1: ich weiß nicht. Ich meine, die waren höher.
0: Also die hatten mehr Autos pro Ladesäule, oder?
1: Äh, nee, die haben
0: mehr Ladesäulen. Und trotzdem schon ein Problem, dass sie zu wenig Ladesäulen haben. Lass mich nachschauen.
1: Habe ich die Meldung irgendwie noch offen?
0: Aber da hatten wir die Meldung, dass die norwegische Regierung jetzt nicht mehr so viel Elektroautos subventionieren will, weil ihnen der Platz dafür ausgeht. Genau. Äh, wann, wann, war letzte oder vorletzte Woche? Vorletzte Woche, aber letzte Sendung. Vorletzte Sendung war das. Ah, oh, okay.
1: Äh, im Raum Oslo haben wir 80.000 Fahrzeuge und nur 1300 Ladesteuern, also.
0: Das ist eine bessere Quote als, ja. Äh, äh, nee.
1: Warte mal. Rechnen wir mal aus. Ähm, hm, durch.
0: Achso, nee, hast recht. Nee, logisch. Ich habe mich ja, hab thema potenz vergessen. Haha. Nee, das da ist schon ein Potenzfehler.
1: Doch ein paar mehr Fahrzeuge auf allen Ladestationen.
0: 80 oder sowas, ne? Äh,
1: kommt das hin? 61?
0: Ja. Ungefähr, keine die, Ahnung, ungefähr, die, ungefähr die Größenordnung. Ich bin schlecht. Nee, ich schieße nicht mehr
1: die, noch mal hin, einfach. Nochmal die Zahlen, bitte. 80.000 Fahrzeuge, 1300 Lade 18.000 Fahrzeuge, also. 1300 Lade
0: ja, ich weiß, das habe ich mir schon gedacht. Dann hätten wir kein Problem. Also 80 durch 13 ist eigentlich die Frage. Genau. Nein. Doch, nee, durch 1,3. Äh, 80.000 durch 13 und 1300 sind 61,5 Fahrzeuge pro Ladesäule. Sage ich doch. Aber da wird ja keiner. Ja, du hast recht. Ja, endlich. Und du endlich mal. auch falsch. Endlich mal, endlich mal. Gibt ihm niemand recht. Vielleicht
1: liegen wir beide einfach falsch.
0: Egal. Gleich eine Rechnung wieder, aber das ist natürlich auch schön. Simulta Synchron falsch rechnen. <lacht> Ach, sonst nix. Ah, So, ähm, ich habe dich unterbrochen. Also, ja. Hamburg ist am wenigsten scheiße von Deutschland. Genau. Aber immer noch ganz schön scheiße.
1: Ja. Nächste Meldung. Hm, Brandenburg liegt ganz hinten mit 35 Ladesäule, stelle ich gerade fest. Brandenburg. Wunschst eh nicht. Ja, nächste Meldung. Trinkwasser aus der Klimaanlage. Ingenieure bei Ford stießen vor einiger Zeit über ein Projekt aus Peru, wo jemand äh, aus Kondenswasser, was er an einer riesengroßen Werbetafel, die in Peru, in Lima steht, äh, Trinkwasser gezapft hat. Na. Ähm, heruntergebrochen, was das Ding macht. Du hast eine riesengroße Werbefläche, hast eine hohe Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit lässt sich da niedertropft runter, wird gefiltert, wird gereinigt wird gespeichert und du kannst unten in den Wasserhahn aufdrehen, kommt Wasser raus. Jetzt haben sich die Ingenieure bei Ford gesagt, Mensch, so Kondensator haben wir ja auch im Auto, nennt sich Klimaanlage. Und jeder, der mal im Sommer an so einem Auto stand, was geparkt hat und bei der OT-Klimaanlage lief, kennt diese großen Wasserflecken, die da so nach und nach runter tröpfeln. Ja. Haben sie gesagt, Mensch, dieses Wasser könnte man auch eigentlich auch sammeln, reinigen und dann quasi in einen Wasserspender im Auto wieder zur Verfügung stellen gesagt, getan, haben sie jetzt in einem Priot, ein Pilotprojekt gemacht und dann hast du quasi einen kleinen Wasserhahn im Auto und dann kannst du dein Wasser raufzapfen. Was äh, eine hübsche Idee ist, was man mit dem ganzen Wasser machen kann, was du so untertröpfelt.
0: Ja, also ich, ich warum sollte man das Kondenswasser nicht nutzen?
1: Weil es ja auch durchaus Menschen gibt in manchen Regionen der Welt, die zwar ein Auto haben, aber oftmals nicht unbedingt Trinkwasser zur Verfügung in der Ecke.
0: Ja, natürlich. Das würde tatsächlich Sinn machen. Aber die Frage ist, wie viel Kondenswasser kann man aus einem normalen Auto im Normalbetrieb rausziehen?
1: Oh, pf, keine Ahnung, vielleicht so einen halben Meter in einer Stunde?
0: Ja, aber auch nur dann, wenn die Luftfeuchtigkeit da entsprechend ist.
1: Ja, solange die Klimaanlage läuft.
0: Ja. Und, und natürlich, die Klimaanlage kann immer nur so viel Wasser rausziehen, wie auch wirklich Wasser in der Luft ist. Und in sehr trockenen Regionen, also wenn du jetzt mit deinem Jeep durch die Sahara fährst, wird dir jetzt nichts bringen. Weil, Ja.
1: Äh, ja. <lacht>
0: Gut. Da ist eh keine Luftfeuchtigkeit. Oh.
1: Aber wenn du mit deinem Schieb durch die Sahara fährst...
0: Solltest du eh Wasser dabei haben. Ja. Ne?
1: Ist aber cool. denkt man so Region irgendwo
0: in Asien?
1: Weit ab von nichts, aber hohe Luftfeuchtigkeit.
0: Gut, du, du, ja gut, da gibt es da gibt's, da gibt's nicht unbedingt ein Trinkwasserproblem als solches, sondern eher ein Trinkwassersauberkeitsproblem. Ja. Und das könnte es tatsächlich lösen. Du musst natürlich nur dafür sorgen, dass das... Auto entsprechend hygienisch gehalten wird. Also du die einfach, Anlage im Auto.
1: Du hast einfach unten drin so ein Filtersystem, was gereinigt ist, oder sauber ist. Und keine Ahnung, wie lange das sauber bleibt, aber ist ja abgeschlossen.
0: Mhm. Gut, man könnte natürlich auch einfach so ein Filtersystem nicht unbedingt ans Auto anschließen, sondern die Filter benutzen zu. Also man könnte dieses, dieses System auch einfach so irgendwie Landschaft stellen und aus Luftfeuchtigkeit Trinkwasser machen lassen.
1: Na, das hat ja, äh, haben sie ja in Peru schon gemacht. Ja, aber ich fand da halt die Idee, das auch im Auto drin zu haben, ganz interessant.
0: Ich fände es sogar hier ganz sinnvoll, wenn du irgendwie. Es kann dir durchaus mal passieren, dass du im Sommer im Stau stehst und nichts zu trinken dabei hast. Ja, ja auch da. Gibt es Situationen, in denen man, weiß ich nicht, wenn du drei Stunden im, im Stau stehst und dabei Wasser rauskommt? Ja. Warum nicht?
1: Das ist vor allem einfach ein lustiges Genick.
0: Naja, ähm. Ich. ich ja, warum? Ja, kann man schon machen.
1: Mhm. Äh, ja, nächste Meldung. Mhm. Wie viel Zeit haben wir eigentlich schon verflimpert? Also Interesse halber.
0: Äh, Stunde? 44 Minuten, das geht ja noch. Ach, für eine Stunde haben wir, ja gut, angefangen. Haben wir noch nicht aufgenommen. Nächste Meldung äh, kommt diesmal aus London. Oh Ja. Ich habe wieder vergessen nach Uber zu gucken, wie es Uber geht. Beschüssen Uber?
1: Uber hat ein Verbot für dieses Uber ab oder Uber Pop, über Uber Nix proms in Norwegen bekommen.
0: Ja, naja, ich meine jetzt Uber und London, da habe ich immer diesen kleinen Krieg am Laufen gehabt hier. Ich ja, mache. schon mal nach. Macht schon mal nach.
1: London. Ähm, London hat die Steuer für Dieselfahrzeuge ohne EU-Abgasnorm angehoben.
0: So muss man. Äh, Komisch. Ich dachte, die wollen mit der EU nichts zu tun. Ah, ähm. Ja, ne? Ist ein bisschen wofür? <lacht> Aber oh, die Normen nehmen wir dann doch. Ja. <lacht> ah, mein Bildschirm ist gerade eingefroren. Ich kann die Maus mehr bewegen. Auch schön. Solange du mich doch hörst, alles gut. Ja, ja, lass einfach
1: laufen. Ähm, ja, genau. Ähm, bisher zahlt man, äh, wenn man mit seinem Fahrzeug zu bestimmten Stoßzeiten in London in die Innenstadt reinfahren möchte, um die 11,50 Euro äh, 11 ,50 Maut. Was also so um die 12 Euro. Ähm, Maut sind quasi in europäischen Rechnungen. Und darauf kommen für Fahrzeuge, die nicht der EU-Abgasnorm entsprechen, also quasi insbesondere alte Dieselfahrzeuge, nochmal 11 Pfund pro Tag äh, Strafe drauf. So zahlst du quasi also 21,50 Euro, ich komme mit diesen Währungen durcheinander, 21 Pfund 50, ähm, um mit deinem alten Diesel nach London reinfahren zu können. Damit möchte London insbesondere ähm, diese Fahrzeuge aus dem Stadtvertrieb raushaben, um Menschen dazu animieren, verstärkt ähm, öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen oder einfach zu Hause zu bleiben. Was jetzt so meine Meldung war. Ich bin durch. Stille. Ach oh Gott. Ach oh Gott, jetzt ist dein Rechner abgestürzt.
0: Ah. 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 Ja. Oh. Alles klar, läuft die. <lacht> läuft die Aufnahme noch? Jetzt wieder. Sehr gut. Herzlich willkommen zurück. Ich, ich werde nicht wieder versuchen, nach Uber on London zu googeln. Ich glaube, das ist zu viel für meinen Computer. Soll ich das für dich machen? Nein, ich es aber mit anderen Computer zum googeln.
1: Dabei hatte ich gerade die Pausenmusik angeworfen. Oh
0: Gott. Ja, gemeinsam. schade. Kann eigentlich hätte ich ja, jetzt die Aufnahme ja laufen lassen können, wir so Warteschleifenmusik, während ich gerade mein neu starte.
1: Habe ich gemacht, aber mir ist das zu doof, zu doof geworden. Wie lange war ich weg? Zeit? drei Minuten? Ja. Hm,
0: schade. Ich habe
1: erst irgendwie versucht, so doof rumzureden und irgendwie noch Themen rauszuholen, aber mir ist nichts eingefallen.
0: Man könnte man könnte, man könnte, ja einfach irgendwie irgendeinen... Das wäre jetzt der Moment für Stenkelfeld gewesen. Ja, ich
1: habe aber kein Stenkelfeld auf Heide.
0: Da müssen wir dazwischen schneiden nachher. Schade, schade.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, weiter. Weiter. Wo oh, so wieder. Mehr oder minder, ja. Wie geht's denn, äh, Dings? Wie geht's denn links? Na, ich bin gerade noch dabei, das zu googeln. Ich bin ja nicht weiß ich habe ja gegoogelt und bevor ich Antworten hatte, ist der Recht abgestürzt. Ich kann nicht mehr. Ach oh Gott. Einmal
1: mit Profis. So brauchst du jetzt noch lange oder soll ich mal was anderes machen?
0: Nee, tatsächlich scheint es keine neuen Meldungen zu geben. Die letzte Meldung ist die, die ich in der letzten.. Ähm in der letzten Sendung auch schon hatte. sondern Es war immer noch die letzte Meldung, dass Uber Einspruch gegen den Lizenzentzug eingelegt hat. Dem ähm, nichts Neues. Also es na dann. Liz, Lizenz wurde entzogen, Uber legt Einspruch ein, Uber macht weiter wie bisher. Anscheinend kann man Uber auch in London noch nutzen. Zumindest, ähm, wenn man nach Uber und London googelt, bietet einem Uber persönlich noch Fahrten in London an. Ach, na dann. Ist also alles beim Alten bis jetzt. Ähm, Lizenzentzug äh, Widerspruch dagegen und wir machen weiter wie bisher. Spann gehabt. Wir können beide Seiten ihr Gesicht wahren und es geht weiter wie bisher. Ja, gespannt, wie dieses Verfahren mit dem Lizenzentzug dem weitergeht, aber bisher keine neuen... Ja, so. so,
1: kommen wir zum Hauptthema.
0: Da habe ich jetzt meinen Rechner kaputt gemacht. Äh. Meine Mitte. Ah. Kommen wir zum Thema. Ach, Gott, Rechner kaputt
1: Thema. machen, trotzdem keine Meldung gehabt.
0: Ja, dann. Ne? Na dann. Versuchen wir mal, ob wir ein Thema äh, zustande kriegen. Uh -huh. Willst du einfach oder ich? Also, unser Thema diese Woche ist die MPU, die medizinisch-psychologische Untersuchung, in die dann angeordnet noch wird. -Test Was? In Fachkreisen auch Idiotentest genannt. Der Idiotentest. Die... Die... Diese Untersuchung, die wird dann angeordnet, wenn, naja, jemand am Verkehr teilgenommen hat in einem, in einer Weise, die nicht erlaubt ist. Also, wenn man Scheiße baut im Verkehr. Um, und zwei große Scheiße, Und zwei große Scheiße. Also man muss schon, muss sich schon ordentlich daneben benehmen. Definition ist das, dass es angeordnet dann, es dann angeordnet wird, wenn ein besonders hohes Risiko besteht, dass es wieder zu einem Verstoß kommt. Ja. Also wenn man als Polizist davon ausgehen muss oder als Jurist davon ausgehen muss oder kann berechtigt davon ausgehen kann, dass jemand das Gleiche nochmal macht, sobald man ihn wieder auf die Verkehr loslässt, dann wird diese Untersuchung, ob man überhaupt geistig dazu geeignet ist oder psychisch dazu geeignet ist, ein Kraftfahrzeug zu fahren, dann wird diese Umsetzung angeordnet. Ähm, zu Vergehen, die dazu führen, zählen zum Beispiel, wenn man fährt mit über 1,6 Promille Alkohol im Blut. Am Fahrrad oder auf dem Mofa. Am Fahrrad genauso wie im Auto. Oder auf dem Mofa. Das gilt, auch für, genau. gilt auch für Fahrzeuge, für die man keine Fahrerlaubnis braucht.
1: Wiederholt mit Alkohol am Steuer.
0: Wiederholt auch mit weniger Alkohol am Steuer. Genau.
1: genau. Ähm, dann unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs sein. Ist auch schön. Mhm. Oder wenn der Fahrerlaubnisbehörde Hinweise vorliegen, dass ein Fahrer gegen das Betäubungsmittelschutzgesetz verschossen hat. Kiffer. Kiffer am Steuer. <lacht> auch wenn er nicht äh, erwischt wurde mit Drogenkonsum, unter Drogeneinfluss. Im ja. Und natürlich, wenn man mehr als sieben Punkte in Flensburg beim Fahrzeug-Dingsbombs-Register hat.
0: Aber wie kommt man denn so weit, dass man sieben Punkte kriegt? Darf man, Verliert man nicht schon vorher die Fahrerlaubnis? Nee. Nicht? Okay. Also zwischenzeitlich, ja.
1: Aber so, also, aber... Und wenn du sie so, hast...
0: Das ist aber nicht schlecht, da muss man schon lange sammeln, oder?
1: <lacht> ja, und vor allem musst du einen relativ kurzen Zeitraum sammeln, weil Punkte ja auch abgebaut werden können.
0: Zählst du auch sowas wie, wenn man in dem Zeitraum wieder fährt, wo man eh schon wegen Punkten die Fahrerlaubnis verloren hat? Also wenn du dann ohne gültige Fahrerlaubnis, weil die gerade eingezogen ist, fährst, kannst du dann auch die Untersuchung kriegen? Wahrscheinlich,
1: ne? Ja klar, dann kriegst du erstmal wieder weitere Punkte.
0: Ah, man kann also auch, wenn man gerade eh keinen Führerschein, auch schon mal Punkte kriegen auf den Führerschein, der gerade eh eingezogen ist. Ja. Sehr schön. Ich nehme auch einfach mal an, dass man so auch schnell auf die sieben Punkte kommen kann. Wenn man es drauf anlegt.
1: Ja. Und natürlich äh, wiederholt mit hoher Aggressivität oder geringer Impulskontrolle im Straßenverkehr aufgefallen.
0: <lacht> BMW-Fahrer.
1: Ähm. Also jetzt den Fall. Du hast mit einem Mitmenschen im Auto Mittelfinger gezeigt und anschließend hat er dich geschnitten und dann habt ihr euch geprügelt und hast nur aus dem Auto rausgezogen. <lacht>
0: äh, dann, äh, also, bist du entweder in Russland? GTA. Das, das klingt so richtig nach GTA. So.
1: Das ist entweder Russland oder äh, MPU. PU.
0: Ist, ich, ich, mag, ich mag diese, diese Dashcam-Videos von irgendwelchen russischen Straßenkreuzungen total gerne. So großartig. Und jedes dritte Video endet doch einfach anders, als du es denkst. <lacht> ja. Es gibt zum Beispiel einen, der steigt aus, um einen Motorradfahrer anzugreifen, hat ein Automatik, Auto steigt aus, Auto fällt einfach über die rote Kreuzung, <lacht> <lacht> Oh, Ich mag die Russen. Total toll. Die
1: sind so schön doof. Ja.
0: Äh, hältst neben dem. Äh, noch schöner sind eigentlich die. Ähm, das Einzige, was ich noch besser finde, sind Sachen, die so Motorradfahrer mit Helmkameras aufnehmen, teilweise. Ja. Ach ja. YouTube ist toll. <lacht> ähm, Straßenverkehr auf YouTube.
1: Wir haben früher diese ähm, Dashcam-Videos in der Schule in der Freistunde mal geguckt.
0: <lacht> oh, mein, auf dem mein, Beamer, mein, mit der ganzen Klasse mein, zusammen. Also mein Lieblingsvideo, was sowas angeht, ist ja die Überwachungskamera von 11 foot 8 inches Brücke in den USA. Weil alle LKWs sind 12 Fuß hoch. Ja. Es ist so gut. Es <lacht> steht dran. Es sind wirklich drei große Schilder und die Brücke ist oben rot und so. Du passt hier nicht durch. Aber es glauben die LKW-Fahrer nicht. <lacht> ganz, ganz wunderbar. Vor allem auch die, wo man auch immer schon so merkt, die unterschiedliche Fahrzeuge, also unterschiedliche Aufbauten von LKWs reagieren unterschiedlich. Manche werden einfach so aufgerollt wie so Makrelendosen und einfach nur quasi oben aufgemacht und fahren relativ unbehelligt weiter. Und bei anderen zerlegt, bei anderen verteilt sich einfach der gesamte Aufbau <lacht> quer durch die Landschaft. <lacht> Manche bleiben, also das Führerhäuschen passt ja meistens drunter, das heißt, es kommt selten zu Personenschäden oder so. Wenn oh, ein... schön, Winnebago, um die ganze Klimaanlage runterreißen? Ja, genau. Ja, das, da gab es auch einen mit so, mit, so, mit, so, mit so einem sehr flachen, sehr langen Wohnmobil, also mit so einem Wohnmobil, das als Auflieger gebaut ist, <lacht> ähm, wo es dann wirklich nur die beiden Dachluken erwischt hat. Das habe ich gerade gesehen. Genau. Also die
1: Klimaanlage Haut. Ach oh, schön. schön, den ganzen Satz Dächer erstmal runterhauen?
0: 11 foot 8 inches, das ist, ist, offen. Das ist toll. Aha. Puff. 11 <lacht> foot 8 bridge, ach schön.
1: Oh, es sieht doch immer so aus, als wenn es gerade so passen würde, ne?
0: Ja klar, das, 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 das ist das Fiese daran. Das geht halt 10 Minuten lang so. Puff. Und, man, und es gibt auch die unterschiedlichen Strategien. Manche versuchen es halt mit Anlauf und manche versuchen es ganz langsam und vorsichtig.
1: <lacht> wir wissen schon ganz genau, warum sie den Stahlträger davor haben.
0: Ja. Oh. Natürlich. Natürlich.
1: Uh, das war gut. Einer hat es geschafft.
0: Ach, das, ist das eklige Geräusch von Stahl auf Stahl. Oh. Ich hab
1: den Tod diesmal aus. Ach je.
0: Also ich mag, ich mag ja besonders diesen, diesen, diesen Fischdosen-Effekt. Diesen Fischdosen
1: Was war das denn?
0: Wo es einfach abgerollt wird nach hinten. <lacht> und die Brücke, muss man aber sagen, die ist, muss echt stabil sein. Dafür haben sie den Stahlträger Statt, davor. In Deutschland können sie die Brücke ja erstmal zwei Wochen lang sperren. <lacht> aber aber da, da haben sie einfach einen Stahlträger davor gemacht und sich gedacht, du bist selber schuld und musst die Scheiße halt aufräumen nachher. <lacht> <lacht> Wo ist das eigentlich in USA? Ich hab. Ähm, 11foot8.com ist die Webseite. Es gibt eine Webseite für diese Brücke. <lacht> das ist Wir sollten aufhören, YouTube-Videos <lacht> im Podcast zu gucken. Das geht so nicht. Wir knickern die ganze Zeit dumm für uns hin. Geschichte. Hm. <History. lacht>
2: Oh Gott, das ist ich mit dem Thema Ich Kann nicht mehr.
0: Oh, das klang gerade richtig ungesund. Der hat einfach versucht zu bremsen, deswegen klang es so ungesund. Nochmal diese, 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 stumpf, diese, stumpfe Zuversicht, mit die Leute da reinfahren, ne? Dieses dieses, Das wird schon passen alle anderen. Und der versucht es ganz, ganz langsam. Bö, nö. <lacht> Nein. Er biegt um die Kurve und weiß gar nicht, dass die Brücke da kommt. <lacht> uh,
1: du kennst ja dieses Foto uh, ich glaube von FedEx, mit dem einen Laster, wo hinten drauf steht, WeFit? Mhm.
0: Mm yeah. Unter der Brücke.
1: <lacht>
0: oh Gott. Es gibt einen Store. Man kann da bestimmt Sachen kaufen. Was kauft man denn da so am besten? Ich möchte ja nichts. About 11 foot 8.
1: Das ist komische Kunst.
0: Clearance can be a real challenge <lacht> for a truck Geil, man kann... And especially inexperienced drivers of rental box trucks.
1: Man kann Crash Art kaufen.
0: Genau. This railroad chassis <lacht> in Durham, um, North Carolina.
1: Oh Gott, ja, da sind die ein bisschen so komisch drauf.
0: <lacht> so frequently uh, do trucks crash into the crash into the 11-foot-8-Clarence-Chester that the railroad company installed a crash beam in front of it the massive steel beam steel eye beam bears the brunt of the impact protecting the structure that supports this fairly busy railroad track they already had to replace the beam once <laughs> okay und er hat halt das, die Kamera hat er privater installiert als, quasi als Kunstinstallation 2008 und seit 2008 filmt er das
1: und du kannst du 15, in shop shoppen.
0: Acht Jahre lang. Oh, der hat, knapp, der hat knapp gereicht, aber dann geht die Klappe hinten noch auf. <lacht> <lacht> oh, fuck.
1: Ich finde das schön, dass man bei ihm auch äh, Teile von den LKW kaufen kann.
0: Ja, du kannst. Das ist ja, nicht so cool. Das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ein cooler Geschenkshop, aber Bruchstücke von irgendwelchen kaputten LKWs. <lacht> <lacht> oh, das, ne? das ist ganz schön teuer, ne? Was? Ist ganz schön teuer. LKW-Reste kaufen? Ja. Ja, das, ich, 60 mal, das ist durchaus die
1: Kuriosität. Ich meine, dafür, dass es einfach nur um Straßenhaut
0: aufsammelt, ne? Ja und die Frage ist eben, wie viele Leute, also wie viele davon gibt's denn? Wovon? Na, wie viele, also wie viele von diesen Teilen gibt's? Das sind ja alles Unikate. Ja, einmal Einzelstücke. Einmal Einzelstücke, genau. Weil ich meine, das kann, ich weiß nicht, ob man das wirklich Serienproduktion nennen kann. Naja, wenn aber, aber jeden aber, Tag deine LKW durchbrittert. Nein, nicht jeden Tag. So schlimm ist es jetzt auch
1: nicht. Aber jeden zweiten.
0: Das sind ja alle Crashes zwischen 2008 und 2016. Das ist jetzt 10 Minuten lange Video. Das heißt... Ich, ähm, schön. Oh, ich kann nicht mehr. Es gibt, einer, einer ist richtig schön, wo es einfach die ganze, die ganze Box hinten runterreißt und die einfach liegen bleibt. Aber am Stück. Ohne größeren Schaden. Und, das, und der, der Auflieger fällt weiter. Also das Auto fällt weiter.
1: In Fachkreisen das heißt die Brücke auch Thorsenöffnerbrücke.
0: Oh Gott. Ja, Es hat genau 2 Zoll. Sind ungefähr 10 Zentimeter passt nicht, wenn du 12 Fuß hoch bist. Äh, 5 Zentimeter. 2 ja. Zoll. Und das ist 5 Zentimeter, den du in den oberen 5 Zentimeter von so einem LKW abmachst. Es ist interessant, wie viel diese oberen 5 Zentimeter zur strukturellen Integrität beitragen. Es zählt ja Zentimeter. Ja, weil man muss einfach nur oben 5 cm abschneiden und schon fällt alles auseinander. Faszinierend. Es gibt FAQs. <lacht> oh
1: Gott. Would the situation be better if the signature were a metric? Well, take a look at the website 2m40.com Warning. French. Metric.
0: <lacht> <lacht> 2m40.com Was ist das?
1: Ich das ist auch so eine Brücke französisch <lacht> nee, es, sind, es ist so eine Compilation auf verschiedensten Brücken
0: <lacht> in spätestens 5 Minuten brauchen wir das abschweifen jingle wieder oder ja. wir machen einfach direkt die Aktien gehen nach Hause <lacht> ich kann nicht schick dir den Link ich hab mir meinen Link. Oh, Sekunde. Hatten wir noch Themen? Nein. Nein, Daniel, wir hatten noch nie Themen. Gott sei Dank. Du bist, du, du, du hast geträumt, dass wir ein Thema hatten. Wir, wir sind mit dem Thema schon lange durch, Daniel. Ja. Ähm, wir machen einfach. Machen gleich weiter. die Aktien und dann gehen wir. Bis wir uns einfach vorschmeißen. Genau, bis wir uns von der Bühne schmeißen, genau. Wir können, wir, können, wir, können, wir können Country und Western. kann um, Country noch Western. <lacht> Wo ist denn jetzt der Link? Gleich weit halt unten. Achso, im Pad, ich dachte, ich krieg den im Nee. Wäre zu viel Luxus. das Pad, glaube ich, gar nicht offen gerade. Boah! Ja, Absturz! Ich da jetzt Dings. Als ein message Ja. Oh Gott. Oh, heute ist aber echt schlimm. Ja. Heute ist es ganz furchtbar alles.
1: Oh, Tour de France.
0: Oh, jetzt ist ja, es heraus. ist französisch. Au, <lacht> oh, fuck. Und der, der Kran, der einfach ein Stück aus der Brücke rausgerissen hat, ist wunderschön. Und der Bus oben ohne Klimaanlagen. Mhm.
1: Ich finde das mit diesem großen äh, Zylinder da sehr, sehr, sehr cool. Ja, also, und wie sie ihn
0: eingedellt haben. <lacht> ja, man muss doch erstmal schaffen. Das ist ein richtig toller Sachschaden. <lacht> das ist richtig funkvoll. Oh, oder der, der, der Kran auf der auf dem. Der hat sich. Da, das ist das Beste. Das, das mit 2006. Der, der Kran, das? der sich wirklich durch die Brücke gefressen hat. Wie geht das? Wie schnell musst du sein? Halt oder gut. aus was muss die Brücke gebaut sein? Da muss man, muss man sagen, ich glaube, Hyundai-Kräne und Bagger sind echt stabil.
1: <lacht> auch schon finde ich das äh, ganz unten. Mit dem Auflieger in der Brücke. <lacht> Hängen
0: bleibt. Auf also, die Box liegt, ne? Ja. Und das Auto steht ein bisschen weiter unter der Brücke im Tunnel dann irgendwo. Ist einfach komplett offen.
1: <lacht> also Ach Fenster schön. ist auch so diese Technik. <lacht> <lacht>
0: Oh Gott, ey. Also, wenn man sowas macht und das öfter macht, dann muss man bestimmt auch eine Nachprüfung machen. Also eine MPU. Eine Medizinisch-Psychologische ja. Untersuchung. Ja, definitiv. Ähm, ich habe hier gerade von der ich weiß nicht, BAST, weiß nicht, wer die sind. Bundesamt für Straßenwesen. Bundesanstalt für Straßenwesen. Entschuldigung.
1: Und Straßen- und Verkehrswesen. Ja. Was auch immer.
0: Von denen habe ich ähm, die Webseite offen. Die haben extra eine ja. Webseite für Online-Beratung eingerichtet. BAST.de slash MPU. Ja. Ähm. Und man sich da auch ganz viele, also das ist quasi so FAQs zur, zum Idiotentest. <lacht> ist wunderbar. Es fängt an mit die MPU. Eine MPU ist weder eine zusätzliche Strafe, noch soll ihnen Geld aus der Tasche gezogen werden. Doch. Vielmehr soll individuell bei ihnen festgestellt werden, dass sie zukünftig keine erhöhte Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellen. Eine MPU wird angehör, angeordnet, wenn das Risiko für erneute Auffälligkeit besonders hoch ist. Den Rest haben wir schon erklärt an der Stelle. Der nächste Punkt. Das Beste wäre Unfallgefährdung. Ähm, da ist nochmal ein schönes Diagramm. Bei wie viel Promille man, wie, wie häufig an Unfällen beteiligt ist. Ähm, 0,3 Promille ist man wie 1,2, von 1,2 von 100 Leuten oder so. Und dann bei 1,6 Promille ist man schon bei 18, also bei fast 20. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich kaputt fährst, wenn du mit 1,6 Promille ins Auto einsteigst, ist bei 20 Prozent. Das ist schon sportlich. Da fuhr spontan eine Straßenbahn vorbei. Ja, das ist normal. Was Gutachter Erfahrung bringen sollen, was sie genau falsch gemacht haben, warum sie es so und nicht anders gemacht haben, wenn sie das dem Gutachter erklären konnten, ist es auch wichtig, dass sie, beschrieben, dass sie beschreiben können, wann und warum sie eine Entscheidung getroffen haben, ihr Verhalten zu ändern, wie sie diese Änderung umgesetzt und vielleicht auch durchgesetzt haben und was sich dadurch bei ihnen inzwischen verändert hat. Nicht. Schließlich muss noch geklärt werden, wodurch Sie sicherstellen wollen und können, dass es nicht wieder zu den früheren Fehlern kommen wird, also welches neue Verhalten Sie zukünftig zeigen werden. Hm? Soll man den Gutachtern alles sagen und was soll man nicht sagen? Gutachter fragen genau nach, ob sie ihre Fehler sehen, die Entwicklung zu dem Fehlverhalten, ist und rund persönliche Bedingungen erkannt haben und ihr Verhalten ausreichend und stabil verändert haben. Trauen Sie sich offen über alles zu sprechen. Wenn Sie den Gutachtern Wichtiges nicht mitteilen, fehlen bei der Beurteilung Informationen und die Gutachter können dem Gutachten nicht nachvollziehbar begründen, dass die Bedenken nicht mehr bestehen. Der Gutachter kann immer nur alle nötigen Fragen stellen und sieht das auch als seine Verantwortung. Der, was? Der Satz macht keinen Sinn. Wie lang, Egal. Wie lang dafür, dass die, dafür, dass die nötigen Informationen zur Klärung der Bedenken beitragen werden, sind Sie als Betroffener verantwortlich. <lacht> noch was? Ich suche gerade mal ganz kurz einen, einen Text, der so gut passt. Wie Sie feststellen können, was Sie verändern müssen. Wenn Sie genau in sich hineinhorchen und vielleicht auch noch berücksichtigen, was andere Menschen, Partnerinnen, Freunde Ihnen immer mal gesagt haben, dann haben Sie möglicherweise erste Ideen, was Sie ändern sollen. Wenn es um Alkohol, Drogen, Medikamentenkonsum geht, kann es auch nützlich sein, Ihren Arzt oder Apotheker oder eine Alkohol- und oder Drogenberatungsstelle aufzusuchen und um Rat zu fragen. Besonders geeignete Ansprechpartner sind Psychologen mit Diplom oder Masterabschluss und zusätzlicher psychologischer Ausbildung, die sich auf Alkohol, Drogen und andere Auffälligkeiten im Straßenverkehr spezialisiert haben und die die Kriterien kennen, an denen sich die Gutachter bei der MPU orientieren. Durch ein Gespräch erhöhen sie ihre Chancen, dass sie genau die richtigen Schritte zu einer erfolgreichen MPU machen. Zurück zur Übersichtsseite. <lacht> ja, ähm... War's das? Ich denke, besser wäre es nicht. <lacht> Es ist alles ganz furchtbar.
1: Die MPU gibt es hier in Deutschland seit 1954, weil wir schon im Krieg einfach unglaublich chaotisch gefahren sind.
0: <lacht> Na gut, das liegt an wenn man, wenn man seinen ganzen Soldaten Meth gibt, ich meine äh, Dann und dann sich dann auf ihr BMP gespannt setzt, was soll schon schief gehen? <lacht> What could possibly go wrong? Plötzlich warum Polen. <lacht> Ja. Ähm,
1: Deutschland ist eines der wenigen Länder, die so ein System haben. Und äh, wir sind damit erstaunlich erfolgreich. Zum Beispiel gibt es in anderen Ländern ähm, statt der MPU einfach wesentlich höhere Strafen.
0: Na gut, dass das nicht funktioniert, wissen wir ja.
1: Und äh, bekannt funktioniert das überhaupt nicht. Also mit Strafung und Abschreckung. Nee.
0: Ähm, ja. Ich denke, man kann ganz allgemein sagen, dass es der richtige Ansatz ist. Andererseits, die Kritik an der MPU ist natürlich, dass die Leute dann hingehen und das einfach nur erzählen, was gehört werden will. Man kann... Ne?
1: Um das äh, zu äh, unterstützen, ähm, muss man das äh, Verhalten, welches man in Zukunft vorleben möchte, schon seit einem halben Jahr leben.
0: Das heißt, man muss ein, man hat sowieso erstmal ein halbes Jahr lang äh, Verbot genau. und dann
1: muss quasi ein halbes Jahr lang jeden Sonntag in die Kirche gehen und kein Alkohol mehr trinken. Und dann äh, kannst du an der MPU auch teilnehmen.
0: Und ähm, statistisch gesehen ist die Erfolgsquote auch gar nicht so krass. Das heißt, es werden auch einfach nicht mehr alle zugelassen. Es ist so, ähm, 62,6% im Jahr 2016, ähm, 62% aller Untersuchungen führten zu einer Erteilung der Fahrerlaubnis. Das heißt natürlich im Gegenzug auch, dass 37% ähm, ungefähr. Gar nicht wieder bekommen haben. Der Anteil der positiven Gutachten lag dabei bei 49,5%. Weitere 16,2% der MPU-Teilnehmer erhielten ihre Führerscheine zurück nach einem zusätzlichen Nachschulungskurs. Ähm, das heißt, nur 50% der Leute bekommen ihn einfach so zurück nach der MPU. Ähm, dazu kommen noch mal so ein paar, die ihn dann ähm, noch nach einer zusätzlichen Nachschulung bekommen und ungefähr 40% der Leute bekommen ihn gar nicht zurück. Das ist viel. Ähm, ja. Und es gibt so ein PU oder halt erst nach der nächsten Prüfung. Also, ja. ne? also es gibt teilweise mehrfach machen
1: Vorbereitungskurse, hm. äh, mit denen allerdings relativ viel Schindluder getrieben wird, weil jeder Mensch solche Vorbereitungskurse mit Beratung anbieten kann und dafür keinerlei äh, Zeugnisse oder Erfahrung mit, mit sich bringen muss. Allerdings äh, sollte man, wenn man solche Beratungsgespräche durchführen möchte, also ein paar Kriterien sich anschauen. Mhm. Beispielsweise gibt es von den großen äh, PU-Firmen äh, zustellen sowie wie TÜV und DEKRA. Ähm, so äh, weiter, Arm, ne?
0: Für alle Fragen zu TÜV und DEKRA beste die beste Frage. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich Wer wissen will, dass diese Abkürzungen heißen, wir haben das schon mal geklärt.
1: So, relativ mhm. wichtige Sachen sind zum Beispiel, dass es kostenlose Erstgespräche zum Kennenlernen geben sollte. Dass es sich um äh, Menschen handeln sollte, die Diplompsychologen sind. Ähm, man sollte nicht mit dem Begriff, ähm, na sag schon, Idiotentest äh, umgehen. Das ist relativ wichtig, dass sie nicht genannt wird. <lacht> äh, keine Beratung in Privatraum oder Hotels. Ähm, realistische Preise, also nicht so teuer. Diese Fahreignungsberatung liegt ungefähr zwischen 80 und 150 Euro. Und äh, es sollte keine geld Geldzurückgarantie geben.
0: Ja, es ist schwierig. Also natürlich, ähm, als Anbieter von MPOs darf man nie garantieren, dass man auf jeden Fall 100% Erfolgsquote hat, weil das spricht nicht dafür, dass man qualitativ gute Arbeit leistet. Denn es gibt auch einfach Fälle, in denen man ganz hart sagen muss, dass es vielleicht einfach keine gute Idee wäre, den in ihrem aktuellen Zustand ähm, das zurückzugeben. Genau. Um, pro Jahr... Und es wäre, und es wäre ein, ein sehr groß und sehr weit ge, äh, ein, sehr große, ein sehr großer Anspruch an sich selbst, auch als Vorbereitungskursanbieter, jeden, wirklich jeden so weit zu kriegen, dass er durchkommt. Also manche Leute sind dadurch einfach resistent. Ja. Oder brauchen einfach mehr Zeit, als man in einem Kurs anbieten kann und die müssen dann auch einen zweiten machen.
1: Interessant ist übrigens, dass pro Jahr äh, weniger als 0,2% der Autofahrer in der MPU teilnehmen.
0: Ja, das ist, glaube ich, relativ gut. Also das heißt, sie benehmen sich allgemein Recht relativ nochmal, okay oder werden halt nicht erwischt. Werden halt nicht erwischt.
1: Ähm, was kann ich sonst noch so sagen? Hauptgrund ist immer noch Alkohol. Mhm. Und äh, wenig überraschend. Wenn du an einer MPU teilnimmst und durchfällst, musst du das Ergebnis nicht der Führerscheinstelle vorlegen. Sondern du kannst einfach wieder hingehen und so lange machen, bis du es geschafft hast.
0: Ja, also du musst halt einfach nur irgendwann einen erfolgreichen Versuch vorlegen und die Negativversuche musst du nicht, musst du nicht vorlegen. Es ist, ist auch, das ist, glaube ich, auch ganz gut dafür, die Leute zu motivieren, das wirklich zu machen, weil es ist ja natürlich relativ erniedrigend auch mit den ähm, Negativversuchen hingehen zu müssen. Also die Entscheidung, das so zu organisieren, macht auf den ersten Blick erstmal Sinn.
1: Ähm, wollen wir noch sagen, welche großen Träger ähm, diese Vereignung durchführen, oder ist das eher uninteressant?
0: Kann man gerne mal machen.
1: Was sind die üblichen Verdächtigen? Also TÜV, DEKRA, ähm, Universitätsklinikum Heidelberg, Proseq GmbH, noch was Wichtiges, Gesellschaft für Arbeitsverkehrs- und Umweltsicherheit. Ähm, ja, die anderen sind sich nicht so bekannt. Die DK interessanterweise... Ne, TÜV Süd hat interessanterweise schon seit 1999 äh, die erste Akkreditierung.
0: Schön. Und vorher ähm, wurde es einfach so ähm, staatlich gemacht. Genau. War das. Ja. Ähm, schauen wir uns mal den
1: Ablauf einer MPU an. So also eine MPU dort. Wie das
0: eigentlich? Also sagen wir mal so, ich bin jetzt gestern Abend doch nicht zu Fuß nach Hause gegangen und habe noch fünf Bier mehr getrunken, als ich gestern eigentlich überlebt hätte. Ähm, und sagen wir mal so, ich wäre auf mein Fahrrad gestiegen, am besten ohne Licht und wäre, hätte mich dann hier in der Stadt immer verfahren. Was 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 müsste ich jetzt machen, wenn ich dabei dann von der Polizei erwischt worden wäre?
1: Äh, kann ich dir
0: genau sagen. Wie läuft äh, das? Die Polizei wird dann sagen: pass mal, auf, Fasi. Ist nicht. <lacht> Ja, gut, das habe ich mir schon gedacht. Dann nehmen die mich erstmal mit und dann werden sie nachweisen, der Junge ist ganz schön doof und der muss jetzt eine Nachschulung machen. Beziehungsweise eine, eine MPU. So. Jetzt ist die Frage: Bist du noch
1: in der Probezeit oder nicht? Nee. Gott sei Dank. Weil dann ist alles ein bisschen entspannter.
0: Ich habe in der Probezeit einen Verkehrsunfall verursacht und wurde nicht und, und habe nur Ordnungsgeld bezahlt und habe keine Punkte gekriegt.
1: Schwein gehabt. War es ein guter glaub, Verkehrsunfall ich glaub, ich oder ein schlechter?
0: Ich, wie? Na, so ein richtiger Verkehrsunfall oder so ein kleiner als Also, naja. Kommt, jetzt auf alle, wenn man fragt. erzähle ich dir was anders. Oh Gott. <lacht> ähm, <lacht> Todes, Reichen. Nee, Blut. nee, nee. Nein. Nein, nein. Renault Transporter. Nicht, Nicht mal Blut. Alles in Ordnung. Schade. Das war ein, ein Reisebus voller Waisen. Ja. Der ist dann in einen entgegenkommenden Mähdrescher gefahren. Ähm, Nein. Es, es, Nein, ist, ich, ich habe, ich habe einem einen fremden Renault Twingo einen Totalschaden zugefügt, was aber auch nicht schwer ist, wenn es ein Sachschaden für 500 Euro ist, weil mehr als 500 Euro kriegst du die Karre eh nicht mehr. <lacht> um, nee, keine Sorge, Gott niemand sei. ist ernsthaft zu Schaden gekommen. Schade. Ich habe nur dafür gesorgt, dass eine Auszubildende leider ihre, ihre Prüfung verpasst hat, weil sie war auf dem Weg dahin und dann hat sie halt irgendwie ihren Renault Twingo zerlegt. <lacht> cool. Um, ja, aber ich glaube, sie hat ihre Prüfung dann beim nächsten Versuch dann doch noch bestanden. Ach, schade. Also alles in Ordnung.
1: So ja langweilig. Ja. Also, du hast jetzt nun, bewusst aufgegriffen von der Polizei, Adel Chick und so weiter und so fort. Desorientiert
0: des betrunken aufgegriffen von der Polizei, genau.
1: Ja. Und hast keine Anzeige wegen groben Unfugs bekommen?
0: Nee, normal nicht. Noch nicht <lacht> bisher. Hätte ich gerne mal eine, das finde ich lustig, das schreibe ich in meinen Lebenslauf. Hätte ich
1: auch gerne, das gibt's ja leider nicht mehr.
0: <lacht> grober Unfug. Ich glaube, grober Unfug haben sie auch deswegen rausgenommen, weil die Leute das einfach haben wollten. <lacht> ja. Ist wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach nur, weil es den Delikt gab, hat er heute ihn auch begangen. Einfach nur, damit sie sagen können, ich wurde verhaftet wegen groben und Man sollte einfach alle Straftaten lustiger benennen. Das will das gesamte Rechtswesen Auffrischen. irgendwie entspannen. Naja, gut, also, ich werde jetzt aufgegriffen wegen groben Unfugs und getrunken halt auf dem Fahrrad. Und dann dann, musst du musst jetzt in den nächsten
1: Wochen erstmal darüber nachdenken, was du eigentlich getan hast.
0: Ich erinnere mich nicht mehr. <lacht> ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ich, <lacht> ich erinnere mich nur, ich habe einen Apfelkuchen getrunken und dann wollte ich nur noch kurz in die Kneipe gehen. Und ab dann wird es genau. Das <lacht> übrigens heutzutage
1: Belästigung der Allgemeinheit.
0: Belästigung der Allgemeinheit. Okay, das will ich auch haben. <lacht> Belästigung der Allgemeinheit. <lacht> die Sendung heute wird nichts. Nee. Sendung, können wir die Sendung nicht einfach Belästigung der Allgemeinheit nennen? Ich finde, das ist unser Sendungstitel. Was muss man denn tu tun? Um Hätten wir nicht schon einen Sendungstitel, dann wäre das unser Sendungstitel. <lacht> Was muss man tun? Ja, erzähl bitte.
1: Ähm, spazieren im ba in Baderose im Hof
0: eines Kurhauses. Was? Also, ach, du so jetzt die Belästigung der Allgemeinheit. Ich ja. dachte jetzt, um eine in eine MP zu kriegen.
1: Nee, ich hatte einen Artikel <lacht> offen, deswegen ist es lustig. Ähm, auf die Straße kacken. Ja. Bespritzen der Passanten durch zu schnelles Fahren mit dem Auto durch eine Pfütze. Oh ja. Ähm, Wände beschmieren. Mhm. Störung einer Filmvorführung, die erlaubt ist. Ähm, laut Feuer rufen, wenn kein Feuer ist. Ähm, unwahre Presseveröffentlichungen, die zum Unruhigung der Öffentlichkeit führen können. Ja. Ähm, Scherzhafter, aber unwahre Hinweis auf eine Flughafen in einer Flughafenkontrolle auf eine vermeintliche Bombe im Gepäck. Ähm, Störung eines offizie offiziellen Gelöbnisses der Bundeswehr. Das sind so übliche Beispiele.
0: Interessant. Ich hab Spaß. Ja, ich ich finde es gerade nicht. Es gab so ein Bild, ähm, ich bin auf Twitter mehrfach rumgegangen, aus also einem Auszug aus einer Liste für Gründe für Einweisungen in eine psychische Klinik Ende des 19. Jahrhunderts. Oh da stehen auch ein paar sehr, sehr lustige Dinge drauf.
1: Ja, aber also wenn ich mir das so angucke... Ähm da sind so ein paar Sachen dabei, die könnte man ganz gut erreichen.
0: Ja, Bespritzen von Passanten würde ich ja niemals tun. Ist ja tatsächlich, hat man der Fahrstuhl gelernt, darf man nicht. Darf das man nicht, aber schon Spaß. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Bon zu Straße,
1: also in der Nachbarstraße, gibt es noch so eine Nein. tiefe Pfütze. Und äh, jemand dann noch vorhat, direkt seinen Vorgarten. Und jedes Mal, wenn man die Pfütze durchfährt, ist der Vorgarten von ihm gewaschen. Ist immer sehr schön. Ja, also zurück zum Thema. Ähm, dann solltest du relativ zeitnah eine äh, von diesen Infoveranstaltungen besuchen. Ja. Okay. Und dort weiteres ähm, lernen. Okay, ja. Und dir einen relativ zeitnah darüber Gedanken machen, was du jetzt in Zukunft alles besser machen möchtest. Ja. Dann ungefähr ein halbes Jahr lang so leben. Okay. Dann äh, zu dieser MPU gehen. Diese äh, ungefähr drei bis vier Stunden lang durchgehen lassen, wo man erst einen medizinischen Teil hat, wo man äh, zum Beispiel Blutuntersuchungen macht und guckt, <lacht> ob jemand in der Vergangenheit Drogen konsumiert hat oder noch <lacht> Restalkohol im Blut hat. Ähm, dann wird natürlich geprüft, ob man irgendwelche relevanten Erkrankungen hat, die einen einfach vom Autofahren abhalten könnten.
0: Ähm, 10 als 10, 10 bei der medizinischen Untersuchung. Also geht es da auch um so Sachen wie, ähm, weiß ich nicht, allgemeine körperliche Fitheit immer ein Kraftfahrzeug zu führen. Also wenn du jetzt einfach keine Reaktionszelle hast und blind bist und so mehr oder weniger. Ähm, Würdest du dann wird, bei dieser medizinischen Untersuchung auch durchfallen?
1: Das wird nein. Das wird im Leistungsteil geprüft. Kommt auch später. Ah,
0: okay. Alles klar, danke.
1: Im medizinischen Teil geht es tatsächlich nur darum, ist der Körper theoretisch in der Lage. Dann gibt es den psychologischen Teil, wo man ein, Einzelgespräche mit Psychologen führt. Mhm. Ähm, bei dem muss man Einsicht auf Fehlverhalten zeigen und natürlich zeigen, dass man Auffälligkeiten in Zukunft zuverlässig verhindern möchte, indem man das aktuelle Verhalten bereits seit sechs Monaten lebt. Okay. Ähm, dieses Gespräch wird aufgezeichnet, mitgeschrieben und anschließend muss es gegengelesen werden.
2: Mhm.
1: Ähm, dann zum Schluss gibt es den Leistungsteil, wo so Reaktionstests durchgeführt werden am Computer zum Beispiel, also Wahrnehmung, Aufmerksamkeit. Und äh, natürlich die Reaktionsfähigkeit, also äh, wie schnell reagiert der Mensch auf, was weiß ich, plötzliche Einflüsse. Wie lange kann er sich konzentrieren auf bestimmte Themen? Und äh, sieht er, dass hinter dem Auto plötzlich ein Kind rauskommt? <lacht> okay. Ähm, die Gebühren können bis zu 500 Euro hoch sein, je nachdem, weswegen man an einer MPU teilnehmen muss. Also wegen Drogenkonsum zum Beispiel muss man halt einen wesentlich größeren Drogentest durchführen und der kostet wesentlich mehr, als wenn man, was weiß ich, wegen Aggression im Alltag unterwegs ist.
0: Ja, okay, gut, klar, das ähm, macht natürlich Sinn.
1: Bis 2009 gab es die Möglichkeit, die MPU zu umgeben, indem man einfach im Ausland einen Führerschein beantragt.
0: Im EU-Ausland?
1: Im EU-Ausland, genau. Daher kam zum Beispiel der Begriff Führerscheintourismus. <lacht> Allerdings gibt es heutzutage neue Gesetze, welche äh, das verbieten. Ähm, interessant ist auch, dass Berufskraftfahrer, also Taxifahrer, LKW-Fahrer und so weiter, ab dem 50. Lebensjahr alle fünf Jahre eine MPU durchführen müssen, um zu schauen, ob sie noch in Ordnung sind.
0: Ah, das ist aber ganz okay. Ja, ich denke, dass ich finde eigentlich, das sollte man auch, in, also vielleicht nicht unbedingt die Prüfung in dem Umfang, aber so eine grundsätzliche Prüfung, ob Leute noch in der Lage das ein Fahrzeug zu führen, weil 2000 Kilo stark durch die Weltgeschichte zu bewegen, ist halt schon eine gewisse Verantwortung für die eigene Sicherheit und vor allem für die körperliche Unfähigkeit anderer. Ja. Ähm, da sollte man vielleicht schon so eine Art von äh, naja, Prüfung drin haben. Du meinst quasi,
1: jeder, der einen Führerschein machen möchte, muss erstmal durch eine MPU durch?
0: Nicht nicht um ihn machen musst du, sondern auch um ihn zu behalten. Also alle paar Jahre einfach. Ich was, mein, was meinst du? Ein Pilot zum Beispiel muss ja auch jedes Jahr ein Medical machen.
1: Ja.
0: Ob du noch in der Lage bist, ein Flugzeug zu fliegen. Ja. Und mit einem Auto kannst du ja auch eine ganze Menge Schaden an dir und anderen anrichten. Nicht nur mit dem Flugzeug. Ich meine, ja. da sollte man was ähnliches, vielleicht nicht unbedingt in dem Umfang, aber und nicht mit solchen Anforderungen, aber was ähnliches vom Konzept her sollte man vielleicht.
1: Meinst du quasi so alle fünf Jahre zum TÜV oder DKA
0: gehen? zwei. Keine Ahnung, alle zwei, alle zwei Jahre einfach also mal gucken, Sehtest, kannst du noch was sehen, ja. Aufmerksamkeitstest, Reaktionstest vor allem. Ja. Ich war Letztens erst wieder, ein guter Freund von mir, den ich kenne, ist mit dem Motorrad unterwegs gewesen, ähm, Landstraße ganz normal mit 70 gefahren, so wie man das halt macht. Autofahrerin kommt ihm entgegen, irgendwie, weiß ich nicht, ältere Dame in einem neuen VW Golf, kommt ihm entgegen, Tag, normalen Landstraße, ganz gute Sichtverhältnisse, kommt ihm entgegen, biegt links ab direkt vor ihm. Okay. Und er sammelt voll in sie rein, weil du das kannst mit dem Motorrad nicht ausweichen. Nee. Hat einfach nicht aufgepasst, hat einfach nicht drauf geachtet. Ähm, und er sitzt jetzt bis Ende des Jahres im Rollstuhl. Ach, schön. Und um sowas zu verändern, weiß ich nicht, ich glaube, jemand, der so entweder so, schle so schlecht sehen kann oder so unaufmerksam ist oder so eine schlechte Konzentrationsfähigkeit hat, der, pff, der wäre bei so einem, also es sollte einen Test geben, bei dem so jemand vorher rausgeflogen wäre.
1: Mhm. Aber es wird ja schon seit längerem gefordert. Ja, ich finde das vernünftig. Ich wäre auch dafür, dass jeder Autofahrer äh, auf anderen Verkehrsteilen, Verkehrsmittel unterwegs sein müsste. Mit was? Zum Beispiel stell dir vor, jeder Autofahrer müsste, um seinen Führerschein zu behalten, regelmäßig Fahrrad
0: fahren. Ich habe meine Idee war letztens Mal, um überhaupt erstmal einen Autoführerschein machen zu dürfen, sollte man eine gewisse Anzahl von Fahrstunden auf dem Motorrad vorweisen müssen. Ja. Weil dann weißt du, dann, 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 dann kennst du die Angst. <lacht> dann weißt du, naja, nur wenn du nicht im Auto drin sitzt, sondern am Verkehr teilnimmst, ohne selber ein Auto nicht rumzuhaben, nur dann weißt du, wie gefährlich ein Auto für andere ist. Ne? Obwohl ich finde, eigentlich lieber Fahrrad. Ja, oder Mofa oder Kleinkraftrad, irgendwas. Elektrofahrrad, keine Ahnung. Irgend, also halt, ja. Fahrrad von mir aus, genau. Du musst halt, keine Ahnung, also auch als, Fahr genau, als Fahrradfahrer hast du ja im Prinzip das gleiche Problem mit Autofahrern wie als Motorradfahrer. Du wirst halt ständig übersehen, ignoriert oder einfach, äh, naja, absichtlich ge gebullied, so. Ja. Also im Prinzip ist das Problem, dass Fahrradfahrer und Motorradfahrer haben ja ein ganz ähnliches, ähm, nur halt auf unterschiedlichen Skalen von Geschwindigkeit. So.
1: Weil Motorradfahrer sind auf der
0: Straße unterwegs, und die Fahrradfahrer auch irgendwo auf dem Fahrradweg. Außer da, wo es keine Fahrradwege gibt, da fahren sie genauso ja. auf der Straße, ja. Und werden ähnlich schlecht behandelt.
1: Ja, stell dir vor, jeder Autofahrer müsste pro Jahr irgendwas so wie 10 Stunden
0: Fahrradfahren nachweisen können. Nicht 10. Ja, das müssen, also 10 schaffst du ja in einer Woche. Es muss, 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 muss mehr sein.
1: Ja, aber ich glaube. Das,
0: das würde auch die körperliche Eignung ein bisschen verbessern.
1: Also ich glaube, wenn du 10 Stunden im Jahr mit dem Fahrrad
0: in der Stadt unterwegs bist, dann, also, ne? Gut, ist natürlich ein Problem des Nachweises. Aber. Fahrtenbuch. <lacht> Nee, oder, oder wenn man das nicht, weißt du das irgendwie sinnvoll nach? Oder du weißt eine sinnvolle Anzahl von, von oder du hast halt ein zugelassenes Motorrad, wo du die, 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 die Kilometer zählen kannst, irgendwie sowas. Oder du musst halt die entsprechende Schulung machen und dann musst du halt irgendwie unter Aufsicht Fahrrad fahren. Ja. Fahrrad. Also ich denke, es, es, es müsste irgendeine Möglichkeit geben, Autofahrer auch dazu zwingen, die Risiken des Autofahrens für andere Verkehrsteilnehmer, die selber kein Auto betreiben, irgendwie kennenzulernen, weil wenn man selber weiß, was Autofahrer mit einem machen können, ohne es zu merken, hm. dann fährt man auch an Auto. Definitiv. Viele Autofahrer kennen das halt bloß leider nicht. Also die wissen nicht, wie das läuft, also wie es sich anfühlt, außerhalb des Autos zu sein, das sie betreiben.
1: Die sind alle vor 30 Jahren mal Fahrrad gefahren und man war es auch noch andere Zeiten. Ne?
0: Damals gab es noch viel weniger Autos, ja. Es erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an den Rand aus der letzten Wrindheit mit Falschparker anzeigen. Ja. Oh. Sollten alle Falschparker anzeigen. Immer. Ja. Erwähnt ich bin dafür. Ich, ich, find, ich, ich schließe mich der Meinung, wenn irgendwer auf dem Fahrradweg parkt, ja. ich die Bullen rufen. So,
1: ich versuche jetzt zum dritten Mal. Erwähnte ich eigentlich bereits, dass ich dreimal durch die äh, Fahrradführerscheinprüfung durchgefallen bin? Nein. Gut,
0: damit tue ich das hiermit. Du bist dreimal durch die Fahrradführerscheinprüfung durchgefallen. Fahrradführerschein ist so ein Ding, das man in der Grundschule macht, ne? Genau. Theorie mit voller Punktzahl bestanden. Praxis, Immerhin. dreimal durchgefallen. Ungefähr so ähnlich lief es bei meinem Autoführerschein. Äh, Theorie bestanden mit einem Fehlerpunkt. Ja. Oder so. Ich hatte zwei. Irgendwie sowas, keine Ahnung, auf jeden Fall sauber. Und Praxis, zweimal durchgefallen. <lacht> <lacht> ja beim ersten Mal war ich einfach zu nervös, und beim zweiten Mal haben sie mich absichtlich durchfallen lassen. Da war ich eigentlich, hätte ich eigentlich bestanden. Aber dann saß der Prüfer mit dem Fahrlehrer, die sich beide sehr gut kannten. Und der, der Prüfer, der Fahrlehrer war nicht mal mein Fahrlehrer, sondern es war der Chef der Fahrschule, der mich vorher noch nie im Auto hat begleitet.
2: Ja.
0: Der ist aber bei der Prüfung plötzlich aus irgendwann dabei gewesen. Die saßen dann erstmal zehn Minuten im Auto und haben mich draußen stehen lassen, haben sich unterhalten. Und nachher haben sie gesagt, nee, du bist durchgefallen. Und die einzige Kommentare des Fahrlehrers dazu, als ich gefragt habe, warum ich durchgefallen bin, du hättest mal mehr Stunden nehmen sollen. Also nach, den, nach dem letzten Versuch.
1: Ja. Ich bin
0: ja, du, das du war halt richtig schön. Fahrrad Fahrrad. Danach, danach habe ich die Fahrschule gewechselt, irgendwie drei, vier Fahrstunden gemacht, um das Prüfungsgebiet kennenzulernen, das Auto kennenzulernen, sofort bestanden. <lacht> also so, wirklich sofort bestanden, da meinte der Fahrle Fahrprüfer auch nachher nur so, und was war daran jetzt so schwer, warum bist du überhaupt durchgefallen, so. Also, ist doch alles okay. <lacht> Und ich habe nichts anderes gemacht als im zweiten Versuch. <lacht> Abgesehen davon, dass ich das Fahrgebiet nicht. Hatte. Ähm, weil in der Prüfung war da noch ein anderes Gebiet dran, als wir geübt hatten. Da meinte nachher der Lehrer auch zu mir: ja, äh, das kannte ich jetzt auch noch nicht. <lacht> Aber egal, hat schon gepasst. ja Okay. Also, Fahr Fahrschulen, also man kann. Es ist, ist natürlich ein Schelm, wer Böses dabei denkt, na, irgendwie jemand. Also man, man kann bestimmt nicht behaupten, dass dieses fahrschulen fahrlehrerwesen irgendwie korrupt und kriminell wäre. Überhaupt nicht. Nee. Ich habe dich wieder unterbrochen. Fahr, fahr, Fahrradführerschein. Ich habe meinen bestanden damals, glaube ich, sogar im ersten Versuch.
1: Ich bin durchgefahren, weil ich zu so schnell gefahren bin.
0: <lacht> Rasa! Kann man beim Fahrradführerschein ein bekommen? Ja, wahrscheinlich, wenn du mit 1,6 Promille auftauchst. Ja. <lacht> In der Grundschule. In der Grundschule direkt eine MPU. Grundschule, als Grundschüler mit dem Fahrrad mit 1,6 erwischt worden. Gut, ich habe auch eine Ampel mit
1: Dunkelgelb mitgenommen, oh, alles ganz normal.
0: Ampel mit Dunkelgelb mitgenommen mit dem Fahrrad. Ach, schön. Ein Ach, Fußgänger
1: schön. hat mich neulich angemeckert, weil ich mit dem Fahrrad über eine noch rote Ampel gefahren bin. Er hingegen lief bei Rot über die Ampel selber rüber. Ja. ja. Ich kann dem Problem nicht folgen. Also, er Eddie rüber, die Ampel wurde rot. Er war quasi noch mitten auf der Kreuzung. Ich sah, okay, bei ihm ist rot, die anderen haben auch rot, dann kann ich ja schon langsam mal losfahren. und quasi die, vor den abbiegenden Autos schon weg von der
0: Kreuzung. Weil, weil du weißt ja, es fährt jetzt eh keiner mehr, bevor deine Ampel grün wird, weil es ist jetzt die Phase, ja. in der alle rot haben.
1: Genau, bin also schon losgefahren, Er meckerte ja, sie haben rot, meinte ich ja, sie aber auch. Und, und was
0: hat, äh, hat er dann was gesagt? Nein. Schade. Ich war ich bin nicht mehr interessiert, was dann seine Meinung dazu gewesen Na, ist, Ich war ja schon war
1: weg, war. ich konnte ihm nicht mehr weiter zuhören.
0: Ah, schade. Ich war ja quasi schon losgefahren. Okay, äh,
1: gibt es noch was über die MPU zu sagen? Früher war er der Mitte?
0: Ja, ich weiß nicht ich musste noch keine machen. Ähm, nicht ich zu verwechseln nicht. natürlich mit anderen Nachschulungskursen, die man machen kann. Man kann ja auch solche freiwilligen Fahrschulkurse machen, um Punkte abzubauen, ja. um von vornherein zum Beispiel zu vermeiden, dass man wegen der sieben Punkte die MPU machen kann. Wenn du also weißt, hey, ich habe jetzt schon sechs Punkte, ähm, also ich jetzt vor. auch... Du kriegst ja, ja vorher diese
1: Benachrichtigung.
0: Genau, dann könntest du, du auch sagen, hier, ich gehe zur Schule, so, ich mache mal so einen Kurs, ich baue Punkte ab. Das geht ja auch. Ja. Also man kann das auch ähm, vermeiden, dass es überhaupt nötig ist. Um, grundsätzlich sind wir also für ein, eine Umstrukturierung des, des Fahrschulwesens mit irgendwie es wäre gut, wenn mehr Leute besser wüssten, wie sie Auto fahren müssen und rücksichtsvoller fahren. Das, es gäbe bestimmt Mittel und Wege, um, um das den Leuten beizubringen, aber der schöne Vergleich aus den 70er Jahren gilt ja bis heute. Um, die NRA in den, in, in den USA ist das gleiche ADAC hier und es gilt leider auch andersrum. Der ADAC und die Autofahrerlobby verhält sich hier so vernünftig ungefähr wie die Waffenlobby in den USA. Ähm, ja, leider. Ne,
1: die Hörerschaft ist, kann sich in den Kommentaren darüber nachdenken, wie man das umsetzen sollte.
0: Leider können die, leider lassen sich Autofahrer und die Autofahrerlobby und hinter ihnen irgendwie als äh, als als großer Bruder die Autoherstellerlobby, die Autoindustrie, lassen sich nur sehr ungern in der. Naja, auch Freiheit ist auch der falsche Begriff dafür, weil ich weiß nicht. Ich betrachte es nicht als Freiheit, auf der Autobahn so schnell fahren zu können, so können, wie ich will, weil Freiheit hört da auf, wo ich das Leben anderer gefährde. Und das tue ich in dem Moment. So, also, ich denke nicht, dass das erlaubt sein sollte. Ja. Aber ähm, leider lässt sich diese Lobby nur sehr, sehr schwer irgendwie überreden, irgendwelche Einschränkungen dieser angeblichen Autofahrerfreiheit äh, hinzunehmen. Ja. So, schade, schade. Egal, haben wir noch eine Verkehrstote. Ich denke, wir haben das Thema jetzt ausreichend inkompetent genau. behandelt.
1: Ja, äh, kommen wir nun zum hässlichen Auto der Woche. Oh ja. Haben wir Groß dazu irgendeinen Jingle? In die, ne?
0: Na doch, den Schrei. Äh, ja, in der Tat. <lacht> Darf ich den Link öffnen? Ich bin, mit welchen
1: Link, ich an? Moment, das hässliche Auto der Woche kommt diesmal tatsächlich aus Deutschland.
0: Oh ja, endlich mal.
1: Jetzt darfst du, lass mich kurz ins Pad schauen, den ersten Link öffnen.
0: Den ersten, den 3,31. Genau. Zur Seite gehen. <lacht> Ach schön. Ich habe letztens hier auch so eine ausgebrannte Karosse stehen sehen, aber es war in dem Fall leider kein... Kein, keine Mercedes A-Klasse, wie man hier auch unschwer noch an der ausgebrannten Silhouette erkennen kann, sondern es war in dem Fall ein ausgebrannter Peugeot. Auch schön. Ich habe nur einen ausgebrannten Golf gesehen. Der hat, hat, hat glaube ich, einfach im geparkten Zustand von sich aus Feuer gefangen, wie so wie er aussah unter der Motorhaube und stand da so rum auf dem Parkplatz in der Stadt mit der er abtransportiert.
1: Ich habe nur einen ausgebrannten Golf gesehen, so einen alten noch.
0: Mhm. Ja, ähm, das hässliche Auto Woche ist also die ausgebrannte A-Klasse.
1: Die Mercedes-Benz A-Klasse W168, also die erste Generation.
0: Ähm, ist sie jetzt nur ausgebrannt, das hässliche Auto der Woche, oder immer?
1: Äh, in dem Fall ist es tatsächlich ausgebrannt.
0: Es gibt es aber auch in anderen Zuständen. Jetzt darfst du beispielsweise den zweiten ah, nicht öffnen. Die verschiedenen Aggregatzustände der A-Klasse. Genau. Erstens ausgebrannt, zweitens. <lacht> <lacht> Bist du dir sicher, dass es eine A-Klasse ist Das kein... Sieht aus ein bisschen aus ein Vito. Ist aber eine A-Klasse. Also umgestürzter Baum. Ist ein, was ist dahinter? Ist ein Volvo? Nee, das ist ein Opel, Opel
1: Corsa. Da
0: würde ich sagen, zwei Fliegen in Klappe gestranken. Ja. Ein Opel und die A-Klasse mit einem Baum. Definitiv sicherer ähm, äh, als... Disclaimer, äh, ist, okay. ist wahrscheinlich keine Personen zu Schaden gekommen, außer geparkte Autos. Ja. Im Übrigen, wie falsch geparkte Autos? Nee, sieht relativ legal aus. Das, für, mich sieht das aus wie, für mich sieht das aus wie ein Grünstreifen, in der parkt links.
1: Nee, das ist dieses halb auf dem Gehweg parken.
0: Darf man das? Ja. Ach, da das, muss das das sein.
1: Also in Berlin darf man das, dieses halb auf der Straße, halb auf dem Gehweg. In mm -hmm. bestimmten also
0: in der, in der für Prüfung wäre man durchgefallen, wenn man überhaupt erst den Bordstein berührt. Ja. Ähm... Äh, ja, wie geht's noch weiter? Also wir wissen jetzt ja, dass, also das, also das ist, wir haben jetzt festgestellt, das ist so der natürliche Zustand, in dem man die A-Klasse in der freien Wildbahn in ihrer tatsächlichen existierenden Form wirklich vorfindet. Also wenn ähm, sie nicht gerade wie, wie war eigentlich der theoretische Plan?
1: Also wenn sie nicht um, von selbstständig umkippt oder ausbrennt, dann hat sie meistens einen Baum auf dem Kopf. Ach, hätte doch alles so schön beginnen können. Mercedes Am hat Am Anfang ja
0: war der Plan.
1: Und dann kamen die Annahmen.
0: Die Annahmen waren ohne Form und der Plan war ohne Substanz. Ach ja. Und schon das ist schön, die das Kacke das am ne, ja. Dunkelheit war auf den Gesichtern der Arbeiter. Und sie sprachen, das ist alles scheiße und es stinkt. Ähm, ja, ja. Also Mercedes in 80ern. Mercedes hat, in 80ern. hat sich 80ern. überlegt, hm, Mensch. Ist ja, schon, ist ja im Prinzip erstmal eine gute Kombination. Weil Mercedes in 80ern... <lacht> Hat ja. gar nicht so schlimme Dinge gemacht, meistens.
1: Meistens. Hat sich so überlegt, Mensch, die Städte werden größer, die Staus werden größer, wir brauchen kleinere Autos und wir brauchen irgendwie was für Nahverkehr. Klingt also eine vernünftige Idee. Das Konzeptfahrzeug Nafa, also Nahverkehrsfahrzeug gebaut, welches in der Tat so ein kleiner Kabinenroller war, den man nicht wirklich ernst nehmen konnte. Ja. Stellten aber schnell fest, dass es tatsächlich Menschen gibt, die ein kleines Auto haben wollen. Dann haben sie so ein bisschen weiter geforscht und das Sandwich-Konzept entwickelt. Also quasi, man baut das Auto höher und benutzt dann den Fahrzeugboden als Ort für Batterien oder Treibstofftank. Oder hast du nicht gesehen?
0: Ein Konzept, das sich ja bis heute bewährt hat.
1: Ja. Aber gibt es eigentlich heute kaum noch, oder?
0: Ja, Tesla nicht die Batterien im Unterboden. Da sitzt du um Tesla nicht auf den Batterien. Ja, Tesla aber ansonsten. Naja, gut, ich finde, Tesla kann man, glaube ich, zumindest als Idee, als technisches Konzept sagen. Es hat sich, es, es, es hat sich bewährt. Ja.
1: ja, also die Idee war, man baut ein Auto, einen äh, Kleinwagen, für ähm, ja, jüngere Menschen. Man wollte nämlich das äh, jüngere Publikum an die Marke Mercedes heranführen. Da Mercedes sich in den 90 80 ern in der Nische der Oberklassefahrzeuge sah,
0: ist ja, also den, den Rentnerfahrzeug. Angerufen hat, und haben sie ich, bis heute weg.
1: Ja, ja. und daraufhin so, bereits mit dem 190e versucht hat, das jüngere Publikum ähm, an die Marke heranzufinden, damit er erfolgreich war. Und sich dachte, okay, jetzt müssen wir aber tatsächlich was für das junge Volk rausbringen und haben daraufhin die A-Klasse gebaut. Ähm, was zur Folge hatte, dass insbesondere ältere Leute sich für dieses Fahrzeug sehr interessierten, <lacht> weil die hohe Sitzposition und die Übersichtlichkeit doch sehr angenehm war. Es floppte also von vornherein. Ähm, der Wagen kam 1997 äh, als, kompakt, als erstes Kompaktfahrzeug von Mercedes auf den Markt. War das erste ja. Fahrzeug von Mercedes mit reinem Frontantrieb. <lacht>
0: ja. Ähm, und wo Also auch, auch, was die, auch was die Nutzfahrzeuge angeht? Oder nur was Mercedes-Benz so.
1: Nutzfahrzeuge sind doch eh mal Heckantrieb oder Allradantrieb.
0: Ja, ich meine jetzt zum Beispiel in Vito und so. Na, der Vito
1: war doch früher immer Heckantrieb.
0: Na, ja, okay, das stimmt auch wieder.
1: Der Vito ist jetzt erst ein Frontantrieb geworden.
0: Ja, erst dieses Jahr ja, richtig. Vor ein paar Jahren erst. Schade.
1: Den Vito okay. gibt es trotzdem noch mit Heckantrieb. Ja. Das ist total bekloppt. Du kannst den Vito mit Heckantrieb und mit Frontantrieb kaufen.
0: Aber kannst du den Allradantrieb kaufen?
1: Ich glaube ja, ich bin mir nicht sicher.
0: Das wäre geil. Also der Vito ist ja eigentlich ein schöner Lieferwagen, der macht Spaß. Und ich glaube, wenn man den doch ein bisschen geländegängig machen würde, das würde sogar Sinn machen.
1: Naja, es gibt ja auch diesen Igelhautumbau.
0: Na ja, gut, der ist halt dann mit, ja, gibt's den mit Kette oder nicht? Weiß ich nicht. Naja, ähm, gut, ja. erzähl weiter.
1: Ähm, also kaum war der Wagen auf dem Markt. Also eigentlich war nur nicht mal auch richtig auf dem Markt. Und jetzt beginnt natürlich die berühmte Geschichte. Haben, äh, Autotester in Schweden mit dem Wagen
0: einen Elchtest durchgeführt. Der gute alte Elchtest, ja. Kurzer Anschub, Zahnschub, Elchtest. Elchtest. ist die Frage, kann man einem plötzlich auftauchenden Hindernis äh, schnell ausweichen, auch bei relativ hoher Geschwindigkeit, ohne dass das eigene Fahrzeug auf die Seite fällt?
1: Was man dabei macht, ist, man macht einen rasanten Spurwechsel bei um die 65 km/h. Im Prinzip ist
0: es ein Slalomkurs, so ja. ungefähr.
1: Genau. <lacht> um, und wie die Geschichte bereits weiß, der Wagen kippte dabei hervorragend um.
0: Daran lag, sie hatten unten sehr viel Platz eingeplant, ja. diesen, diesen Sandwich-Konzept halt. Der letzten Endes aber leer gelassen wurde. Das heißt, du hast unten wenig Masse und weil da ja Platz gelassen wurde und die Masse des Fahrers, der Insassen, der gesamten Innenausstattung sitzt oben drauf, was dem Fahrzeug einen ziemlich hohen Schwerpunkt gab. Genau. Ähm, au, 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 au. kurz daraufhin
1: hat man bei Mercedes beschlossen, ähm, einen sofortigen Verkaufsstopp umzusetzen und alle Fahrzeuge mit ESP umzurüsten. Jedoch hatte <lacht> die A-Klasse daraufhin bereits Spitznamen wie Elch oder Purzel weg. <lacht> Auch schön finde ich den Namen der kleinste Kipplaster der Welt.
0: Der kleinste Kipplaster der Welt.
1: <lacht> <lacht> Aber es, das kommt noch, ich schön. es kommt noch schlimmer. Das Zwischenlager für noch nicht umgerichtete Fahrzeuge war in Kippenheim.
0: Das gefällt mir. Ja. Das, das ist doch geplant. Das, 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 das war Absicht.
1: Ich kann es dir nicht sagen, ich finde das schön.
0: Ich finde das eher schön, ja. Das gefällt mir wirklich gut. Ähm,
1: man plante durch diesen Sandwichboden, auf dem ich gerade eben zu sprechen kam, auch. Ähm, Möglichkeiten, den Wagen mit äh, Elektroantrieb umzurüsten und, und Batterien einzubauen. Oder mit der Brennstoffzelle zum Beispiel. Oder mit der Brennstoffzelle. Darfst du darfst jetzt dazu das Bild Nummer 3 öffnen.
0: Bei, Bre bei Brennstoffzelle ist das erste Bild doch eigentlich schon ausreichend.
1: Nee, es gibt ein Bild einer aufgeschnittenen A-Klasse. Wo man sich mal angucken kann, wie das mit der Brennstoffzelle in dem Fußraum und, ähm, gemacht
0: ist. Ja, und das sieht, sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Warum das mit dem sandwich so eine gute Idee ist. Das hätte ich voll geil gefunden, wenn sie in der Serienausstattung den Boden nicht aus Glas gemacht hätten, dass so man durchgucken kann.
1: Ja, das ist schon cool. Das,
0: das fände ich schon cool. Ja. Das hat sowas, sowas Future-mäßiges, so dass man da reingucken kann.
1: Aber ich würde ja gerne mal sehen, wie sie in den Glasboden äh, die Bestühlung einbauen wollen. Ja, haben sie allerdings ja doch. Ja.
0: Flussraum ist trotzdem ein
1: Glas. Ja, aber keine Ahnung, wie sie es festgemacht haben. Ja, auf den
0: Trägern. Du siehst hier unten ja. diese Träger ja. und da sind wahrscheinlich Löcher im Glas und sie haben die, die Sitze oh. direkt auf die Träger geschraubt. Du siehst hier auch auf der rechten, auf der Beifahrerseite siehst du ja auch die, die Löcher in den Trägern, wo die Sitze festgeschraubt mhm. worden wären.
1: Man konnte übrigens bei der A-Klasse die hintere Sitzreihe und als Sonderausstattung auch den Beifahrersitz ausbauen. Das konntest du bei
0: der M-Klasse auch. brauchst halt bloß einen großen Talks.
1: Ja, bei Mercedes... Im Prinzip
0: kannst du bei jedem Auto die Rücklerbank ausbauen, wenn du das möchtest.
1: Ja, Bei Mercedes war das halt, also in der A-Klasse war das halt ein bisschen einfacher mit ein paar Hebeln. Dann hast du einen riesengroßen Laderaum plötzlich.
0: Ja, das, ich, das Konzept der A-Klasse an sich, hätten sie es so, wie es geplant war, umgesetzt, ähm, war eine wirklich innovative Idee. Das Problem war, man hätte einfach nicht diese, diese, die Hülle dieser guten Idee hätten sie nicht mit der herkömmlichen Technik des Verbrenners aus, ausgestatten dürfen. Hm. Also... Ja, sie waren ja ihrer Zeit leider voraus.
1: Das Problem ist ja auch, sie hatten ja aufgrund des Clean Air Acts in mhm. Kalifornien, mhm. bei dem wir auch mal bei Gelegenheit reden müssten, ähm, geplant, den Wagen mit Elektromotor zu verkaufen. Mhm. Haben davon noch einige in den USA verkauft, aber nie in richtige Serienproduktion umgesetzt. Das war halt auch schon seinerzeit schon bemerkenswert, weil der Wagen schon eine Reichweite von 200 Kilometern hatte.
0: Mhm. Also es, ich, ich fände es ich find's wirklich mal interessant, ob man ein Auto von damals, also so eine A-Klasse, ob man die jetzt umrüsten könnte. Ob du so eine A-Klasse nehmen könntest, weil es ja im Prinzip damals schon geplant war, und ein Sandwich-Boden dann heutzutage tatsächlich seiner vorbestimmten Funktion zuführen könnte?
1: Ähm. Nee. Weil du dir dann um die ganzen Späße wie ABS und ESP und die ganzen Spaß Gedanken machen musst. Also musst du musst eine komplette Steuerungselektronik noch mit einbauen. Gut
0: klar, das ist richtig.
1: Aber. Das, also nur weil du Platz dafür hättest, glaube ich, wird es unglaublich schwierig, den Wagen schlussendlich auf E-Auto umzurüsten.
0: Schade. Oder ich meine, die Frage wäre, ob sie die Produktionsanlagen noch haben oder ähnliche und ob man ein ähnliches Konzept heutzutage nochmal wiederbeleben, tatsächlich durchziehen könnte.
1: Weiß halt ich für unwahrscheinlich.
0: Aber jetzt wäre der Zeitpunkt dafür gekommen. Jetzt könnten sie es machen. Damals waren sie zu früh. Jetzt würde es gehen.
1: Ja, aber der Wagen war ja auch auf diese Zebra-Batterien ausgelegt und nicht auf lithium -Ion.
0: Ja, aber ich meine, was du jetzt in den Unterboden reinschraubst, ist ja auch irgendwie völlig irrelevant.
1: Keine Ahnung, aber niemand würde heutzutage noch so ein hässliches Auto fahren wollen.
0: Das ist das größte Problem, dass der Wa Also, andererseits wäre das heute das größte Problem des Wagens. Damals hatte er ganz andere Probleme. Ne? Ja. Also, ich denke, es, es war eine gute Idee. Sie waren zu früh und sie zu halbherzig umgesetzt. Genau. Leider.
1: Spannend fand ich auch noch, dass es den Wagen in einer langen Version gab. Oh, fuck. Ja. Es gab. Also, das sieht ja richtig aus wie ein Dackel. Nee. Das ist, der Wagen ist einfach nur ein paar Zentimeter länger, was sich insbesondere auf der Rückbank ähm, auswirkt. Und interessanter Punkt ist, dass äh, diese Langversion Version auf der Rückbank mehr Platz bot als die damalige S-Klasse.
0: Oh ja. Was ich irgendwie eine hübsche Sache finde. Ich, ich kann mir schon vorstellen, also waren Mercedes-Autos ja von innen eigentlich schon immer mhm. und ich kann mir auch durchaus ich bin zwar noch nie einiger fahren aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die A-Klasse damals auch von innen durchaus relativ angenehm war. Mhm. Ähm, wenn jetzt nicht gerade irgendwie Elchen ausweichen musste.
1: Also ich kann dir sagen, die neue A-Klasse ist relativ hässlich, auch von innen. Das geht einfach gar nicht. So ähm, Und dann hat natürlich, kam natürlich noch AMG um die Ecke. Oh. Haben gesagt, Mensch, lass uns mal was Richtiges damit machen. Oh Gott, bitte nicht. Und haben verschied versucht, verschiedenste Sondermodelle zu bauen. Oh, hör auf. Und sind alle gescheitert. Ach was. Weil äh, egal, was sie vorne für Motor eingebaut haben, sind regelmäßig Getriebe und Kupplung um die Ohren geflogen. <lacht> was zur Folge hatte, so, das Getriebe und die Kupplung war dem Wagen so schlecht ausgelegt, dass selbst äh, der größere Diesel in der Leistung begrenzt werden musste, um nicht das ganze Fahrzeug zu zerlegen. Und
0: ja, man merkt einfach, die Fahrzeugstruktur und so war nicht dafür gedacht, dafür Brennungsmotoren einzubauen. Ja. Und der
1: größere Diesel hatte nicht mal, hatte gerade mal 95 PS. Und es hat einfach nicht ausgereicht. Das fand ich schön.
0: Ja. Schade. Wow. Wenn man so ein Auto jetzt kombinieren könnte mit den Radnabenmotoren, die wir, vor, die wir vorhin besprochen hatten, mit der drei Jahre alten Meldung, die wir versehentlich für neu hielten. Also wenn man so ein Konzept da einbauen könnte... Weil die ungefährte Masse ist dir ja bei so einem Auto, weil es sicher eh schon scheiße fährt, relativ egal. Aber ich würd, es würde mich wirklich interessieren, mit einem niedrigen Schwerpunkt, durch die Batterien unten drin und mit vernünftigem Antrieb, also auch Allrad oder von mir aus auch nur Heckantrieb durch Elektromotoren, ähm, das Auto würde ja relativ geräumig bleiben. Du hättest ja immer noch sehr, sehr viel Platz hinten drin, du würdest vorne Stauraum gewinnen, weil, weil der Motor drin wäre. Also ich, es würde mich... Es ist, würde wahrscheinlich nie passieren, weil es irgendwie in der in Lost in History, ne? aber es würde mich, es hätte mich wirklich interessiert, wie so ein Auto tatsächlich im alltäglichen Umgang gewesen wäre mit einem modernen Elektroantrieb. Mhm. Ja, was und ob es vielleicht nochmal irgendwie einen, einen Hersteller gibt, der das nochmal umsetzt, sowas.
1: Ja, dann musst du halt studieren anfangen, dann musst du dir irgendwo eine gebrauchte A-Klasse kaufen, die einmal komplett zerlegen. Und drunter Batterien und Elektromotor mit Radnermotor einbauen und Spaß haben?
0: Ja, aber nein, doch. Aber das ist mir zu umständlich. Ich möchte nämlich nichts mehr mit Ingenieurwesen studieren. Das ist mir zu doof. Dann kann ich es nicht helfen. Die Leute sind alle seltsam.
1: Dann machst du es am Wochenende zu Hause in der Werkstatt.
0: Da baue ich doch schon meinen Atomreaktor.
1: <lacht> da muss man ein bisschen Platz schaffen.
0: Ja. Mit dem lade ich dann nachher meine umgebaute A-Klasse. Eigentlich kann ich vielleicht eine A-Klasse mit Atomreaktorantrieb bauen, so wie ein U-Boot.
1: Und wenn ich bei den Russen?
0: Warum nicht? Musst du dafür aber nie wieder aufladen. Richtig. Einmal tanken, nie wieder aufladen. Und wenn sie dann auch. wir baun, oder wir Oder wir bauen, <lacht> bauen oder mit, oder mit so Plutonium-Batterieantrieb, wie, wie die Voyager-Sonden und so. Ja. Komm Freude auf. Ja, ne? Ach, schön. Ähm, ich würde sagen, kommen wir jetzt zu den Aktien.
1: Besser ist, besser ist, du besser. Besser ist,
0: es ist spät, wir müssen ins Bett, ich muss aufs Klo. Äh. Ähm.
1: Äh. Moment, bin noch nicht so weit, ich bin noch so weit, so.
0: Jetzt, ja, sofort. Dim, dim, Bist du so weit? Dim, dim, dim. Natürlich, ich bin immer vorbereitet auf alles. <lacht> ist klar. Kommen wir nun zu den Aktien diese Woche. Ähm, beginnen wir dieses Mal bei Volvo. Ähm, zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme am 14. Oktober ähm, hatte Volvo eine relativ stabile Phase hinter sich, lag ungefähr bei 155, 50 schwedischen Kronen. Ähm, ungefähr eine Woche nach unserer letzten Aufnahme hat Volvo innerhalb kürzester Zeit ähm, um den 20. 19. bis 20. Oktober herum einen Sprung um ganze 10 Kronen auf jetzt 165,90 gemacht. Ähm, Warum? Lag da dann relativ lange. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dabei um ähm, die Volvo-Nutzfahrzeuge ging, also um Elektrobusse und so weiter, würde zumindest passen, ähm, denn Volvo ist ja auch einer von diesen Kooperationspartnern, ähm, die ja mit drin stehen mhm. und dieses Datum, der 20. ist das Datum der Bekanntgabe dieser Elektrobus-Sache. Ist dann nochmal gestiegen jetzt. Wir sind ähm, jetzt kurz bei 169,20 schwedischen Kronen gewesen. Zum Zeitpunkt der jetzigen Aufnahme sind wir bei 167,70. Seit der letzten Sendung also ein Gewinn um 12 schwedische Kronen. Ähm, die Empfehlung, in Volvo zu investieren, die wir letztes Mal ausgesprochen haben, hat sich also bewährt. Kommen wir zum weniger erfolgreichen Themen, mit Namen Peugeot. Ähm Letzte Aufnahme, na, hatte, ein, hatte Peugeot gerade einen relativ kontinuierlichen Abstieg hinter sich, lag dann gerade bei 20,27 Euro, ging jetzt ein bisschen hoch und runter, ähm, relativ erratisch, und liegt jetzt bei 20,25 Euro. Ähm, hat sich also nicht wieder erholt, ist es ist aber auch nicht unbedingt schlechter geworden. Ich kann leider nicht sagen, ähm, wie jetzt die Pläne, Opel umbauen zu wollen, ähm, sich darauf auswirken werden. Ja, die, die Anleger bei Peugeot scheinen unentschlossen zu sein und nicht wirklich überzeugt vom Konzept. Tesla. Wenn wir bei Peugeot unerfreulich war, dann ist Tesla grausam. Wir waren bei 200, naja, 98, 97 Euro. Zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme, kurz nach der Letz, letzten Sendung, hat es sich nochmal erholt auf 306,45 Euro. Seitdem quasi mehr oder weniger im freien Fall bis vor zwei Tagen, da waren wir dabei bei 275,80 Euro. Also Verlust von über 25 Euro. Wir haben uns jetzt wieder erholt auf ungefähr 278,40 Euro. Ähm, also, seit der letzten Aufnahme Tesla nicht schön. Ähm, Aber ja. selten. Die, die Hintergründe dazu denke ich, werden wir in der nächsten noch nochmal ähm
1: Das kann ich dir sogar sagen, dass glaube ich, weil so 11.000 Model X zurückrufen mussten.
0: Erstmal das, wir hatten letztes Mal auch die Sache mit, sie müssen jetzt Mitarbeiter entlassen und so weiter.
1: Außerdem haben sie irgendwie geplant, ein Werk in China zu eröffnen. Oder Shanghai. Keine.
0: Produktion läuft nicht, ähm, Mitarbeiter mussten entlassen werden. Äh, Ärger mit dem amerikanischen Ver Verbraucherschutz eben wegen des Rückrufs. Alles nicht so schön bei Tesla gerade. Ähm, unser Neueinsteiger ist seit letzter Woche die Deutsche Post. Letzte, letzte Sendung ähm, hatten wir empfohlen, wir werden das jetzt beobachten. Da lagen wir bei ungefähr 38 Euro. Hat relativ lange nichts getan, bis vorgestern. Vorgestern waren wir bei 38,23 Euro. Gestern bei 39,32 Euro. Ähm, und seitdem hat sich jetzt ungefähr eingependelt bei 39,10 Wer also unser Neuansteiger nach der letzten Sendung investiert hat, der hat seitdem pro Aktie ungefähr einen Euro Gewinn gemacht. Ähm. Also ungefähr 2,5%. Ich kann also sagen, gerade erst mit dabei direkt gut eingestiegen. Die Post ähm, performt Sie haben gedacht. tatsächlich den Street Scooter, das unfassbar schlecht auszusprechende Tochterunternehmen, ja. wirklich als Tochterunternehmen ausgegliedert. Das heißt, es gibt eine Firma Street Scooter, die Dinger jetzt bauen wird.
1: Oh und eine kann man davon Aktien kaufen?
0: Nein, ist ein Tochterunternehmen äh, Deutschen Post. Oh das heißt, ähm, Deutsche Post AG hat das Tochterunternehmen. Scooter, ähm, trägt der Street-Scooter, trägt also zum Umsatz der Deutschen Post bei, ist damit also ein Teil der Deutschen Postaktie, es gehören zum Beispiel noch die Postbank, die DHL mit dabei, genauso bei Peugeot oder so zählt ja auch die Hausbank mit dazu ähm, gibt's ja auch Opel, geht damit zur Group PSA Aramir, das heißt Citroën gehört dazu ähm, Volvo gehört zum Beispiel auch Renault Trucks mit dazu okay ähm, das heißt, in den Aktien mit drin ist auch immer, hat immer ein Einfluss, was diese ganzen Tochterunternehmen treiben. Ja. Also, wir haben zwei Gewinner dieses Mal, Volvo und die Deutsche Post und zwei Sachen, in die man besser nicht im Moment nicht so... Vielleicht lohnt es sich jetzt Tesla-Aktien zu kaufen, weil sie jetzt billiger sind. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass sie in zwei Wochen bei unserer nächsten Sendung noch viel billiger sind.
1: Oder gar nicht mehr existieren.
0: Na gut, also dass das, das Tesla sich jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen komplett zerlegt. Davon würde ich nicht ausgehen. Aber vielleicht. Wäre doch lustig. Vielleicht wird es bei Tesla alles noch viel schlimmer und vielleicht kann man. Vielleicht ist das so die Phase wie bei Apple, wo alles ganz furchtbar sche scheiße lief, wo die Aktien ja auch plötzlich ganz tolle billig waren. Also, also so relativ ne? Relativ am Anfang. Naja, ich meine, damals, so als Steve nicht mehr da war, da waren man da. Da konnte man glaube ich, historisch gesehen war damals der Moment zum Apple-Aktien Apple kaufen. Für 30 Dollar oder sowas. Genau. Und es kann sein, dass jetzt bald der historische Moment kauft, ähm, wo in 20 Jahren alle sagen, hätte ich damals mal Tesla-Aktien gekauft. Für 200 ein paar zerquetschte Euro. Na, vielleicht, wir sind jetzt bei 280 Euro, vielleicht fallen wir noch unter die 200 oder so. Wer weiß. Ja, was ist mit 30
1: Euro oder 200? Du, ne?
0: Na gut. Ähm, die Frage ist halt, bei... Ähm, eine Peugeot-Aktie, die 30 Euro kostet, schwankt ja auch um ganz andere Wege als eine Tesla-Aktie, die 300 Euro kostet. Das heißt, äquivalent kann man, glaube ich, ungefähr sagen, die Frage ist nicht, kaufe ich mir eine Tesla-Aktie oder kaufe ich mir eine Peugeot- oder Post-Aktie, sondern die Frage ist, kaufe ich mir 10 Post- oder Peugeot-Aktien oder eine Tesla-Aktie. In dem Fall würde ich aber empfehlen, kauft euch weder 10 deutsche Post- und 10 deutsche Peugeot-Aktien, sondern kauft euch anstatt einer Tesla-Aktie lieber 5 Peugeot-Aktien und 5 deutsche Post-Aktien. Hä? Es kommt ungefähr finanziell aufs Gleiche raus, aber da das Risiko auf zwei Unternehmen verteilt ja. ist.
1: Ne? Ja, du hast das Unternehmen, du hast das Risiko auf Peugeot mit verteilt. Das
0: kann nicht gut enden. Ja, aber auf Tesla. Egal. Meine Empfehlung. Kauft ist, Reis. Kauft Reis. Und damit schönes Wochenende. Adieu.